0: Euh, donc c'est un travail qui est le fruit de longues années, hein, j'étais voilà, membre d'association. j'étais même comment, euh, conseiller municipal dans un petit village du Val d'Oise avant d'arriver ici, on s'est beaucoup battu avec des amis euh, autour de, de la protection d'une vallée qu'on a réussi à faire classer au titre d'une loi de 1930, euh, en, contre des spéculateurs fonciers, des golfs immobiliers, euh, et donc j'ai cette expérience-là également. Et puis je lis beaucoup depuis très longtemps. J'ai apporté quelques ouvrages qui me semblent importants. Certains vous les connaissez, évidemment. Euh, beaucoup de rencontres, de recherches, d'écriture, euh, Et c'est un travail en pleine évolution et qui a été euh, rendu très fécond par des années de vie dans la moyenne montagne pyrénéenne, en l'occurrence la Vallée d'Ossau, Parce que quand je suis a, arrivé dans les Pyrénées Atlantiques, j'habitais Pau. Donc j'avais un regard d'urbain, même si je venais d'une campagne au nord de Paris, j'avais quand même le regard de, de quelqu'un qui, qui vivait à la ville, et ce regard a beaucoup changé depuis que j'ai habité en, dans, dans, dans des villages pyrénéens. Alors, le sauvage, euh, moi je reprends la définition de Robert Hénard, hein, dont je vous ai parlé, euh, qui est en fait une définition classique, que François Terrasson euh, aussi reprenait. Que François Terrasson, qui est un, un auteur à mon, à mon sens fondamental, qui a écrit La peur de la nature euh, à la fin des années 80 et puis d'autres ouvrages qui était un chercheur complètement atypique du muséum d'histoire naturelle de Paris, qui, qui a voyagé dans le monde entier. Et euh, donc c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas. Tout ce que l'homme ne maîtrise pas, ça va de, du papillon, la nuit, euh, les marées, euh, tous les animaux, euh, tout ce qu'on ne maîtrise pas. Et qu'on cherche bien trop souvent, mais, évidemment, à maîtriser ou à contrôler. Euh, et donc qui est un terme que je préfère très nettement au mot d'environnement, qui est un anglicisme en fait assez détestable, hein, quand on réfléchit. Euh, et qui est, est réductible, tout ce qui est sauvage ou ce qui est nature, c'est quand même très irréductible, tandis qu'environnement, évidemment, c'est un terme anthropocentrique, et euh, que je n'emploie jamais. Euh, alors, revilding, c'est un terme que je, je décris parce qu'aujourd'hui, on le, on le, aujourd'hui prend beaucoup d'importance, certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, enfin, on l'entend de plus en plus. Alors, je m'y suis intéressé déjà depuis une dizaine d'années, ça c'est un ouvrage majeur qui vient des états unis euh, donc c'est un concept américain, hein. Euh, là c'est donc une vision du rewilding pour l'Amérique du Nord par un de ses grands promoteurs, Dave Foreman Donc c'est un mouvement récent hein, qui a une 20 ou 30 ans d'origine américaine, de conservatoire de territoires sauvages Il s'agit de reconnecter des territoires entre eux évidemment aux états unis c'est très nécessaire tant les aménagements sont importants On veut restaurer, enfin, maintenir ou restaurer la fonctionnalité des écosystèmes donc sur de, grandes, de grands espaces et euh, protéger ou réintroduire des espèces clés, des carnivores, hein, des, des loups, des pumas, euh, des ours, mais aussi des, des castors hein, qui ont des, des, des impacts très importants sur les écosystèmes. Euh, et c'est un mouvement qui se développe en Europe via les Pays-Bas et maintenant en France avec quelques groupes qui sont plutôt basés à Paris, hein, euh, mais qui, euh, avec lesquels j'étais assez séduit au départ et je suis de plus en plus critique. Euh, parce qu'il n'y a aucune vision euh, sociale et, et culturelle et humaine de, de... Leur vision est strictement biologique. Et je trouve que là, il y a quand même un défaut euh, majeur. Alors, je vais vous lire euh, juste un petit extrait d'un ouvrage euh, qui s'appelle Réensauvageons la France. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu parler de... Gilbert Cochet et Stéphane Durand. Gilbert Cochet, je le connais, on a travaillé un peu ensemble. C'est le mouvement Forêt Sauvage, la naturalité. Je ne sais pas si ça dit... Euh, c'est un, un, un groupe de, de, de biologistes français, de naturalistes, qui défendent euh, le, la naturalité étant le, le, une volonté de ne pas toucher à des grands espaces, notamment forestiers, de les laisser en libre évolution. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça pour un tas de raisons. Évidemment, c'est pas valable partout, mais ils ont une vision parfois assez curieuse et notamment... Dès que j'ai eu ce bouquin en main, j'ai ouvert la page Pyrénées et j'ai pas été déçu. Euh, alors, je vous lis un petit extrait. Les Pyrénées, c'est un peu nos rocheuses à nous. Alors, déjà, ça m'a étonné parce que les rocheuses, j'avais un vague souvenir de, de, de mes cours de géographie. C'est 4 habitants au kilomètre carré et euh, c'était habité que par des Indiens jusqu'au 19e siècle qui vivaient de chasse et de cueillette. Donc, évidemment, comparer les, les Pyrénées aux rocheuses, il y a quand même un gros problème. Donc, euh, alors certains plaident pour désensauvager les Pyrénées. Au contraire, le potentiel d'ensauvagement est fantastique et très attractif en termes d'écotourisme. Euh, et sachant que les pingouins et les phoques génèrent 1,8 milliard d'euros, chaque année, pensez combien de milliards les Pyrénées sauvages rapporteraient. Je trouve que c'est pas très bienvenu. Bon, on en reparlera. Euh, ceci dit, je défends la naturalité, mais voyez, ce genre de.. de d'approche, de, 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 de là, là je, je colle plus, ça colle plus du tout. Hein. Alors réensauvagement, c'est la traduction, que je trouve qui n'est pas très bienvenue, du revalding européen euh, ou ensauvagement. Mais je n'aime pas trop ce terme parce qu'il est très connoté aujourd'hui négativement. Il est employé par des hommes politiques, des femmes politiques. Euh, bon, il y a des gens comme le diplomate Ruffin qui l'emploie aussi pour décrire en fait les, les processus d'ensauvagement des, de, des sociétés, c'est-à-dire de, de la montée des violences. Voilà. Donc parler de réensauvagement, alors qu'on parle d'ensauvagement des hommes. Je trouve que c'est peut-être pas le meilleur terme à employer. Mais bon, c'est un terme qui aussi fait son chemin de plus en plus. Et euh, il y a encore deux ouvrages qui viennent de paraître sur le réensauvagement en France, que je, je viens d'acheter, mais je n'ai pas encore lu. Euh, la coexistence, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Donc, c'est le fait de vivre côte à côte avec euh, la faune sauvage. Et alors, c'est intéressant de noter que depuis fin 2017, c'est surtout en Ariège d'ailleurs, euh, des hommes politiques et mouvements pastoraux. Se résignent dans une éventualité extrême, hein, j'emploie je, leur terme, à coexister, c'est-à-dire partager l'espace avec notamment les prédateurs ou, ou tout ce qui gêne, évidemment sur des territoires euh, séparés, c'est-à-dire qu'on réserverait des espaces euh, à, aux espèces gênantes, entre guillemets. Et cohabitation, moi je préfère de très loin, évidemment, c'est le fait d'habiter ensemble sur un même territoire. Évidemment, c'est plus compliqué. Euh, et il est souvent refusé par un certain nombre de, de mouvements. Euh, et finalement, j'arrive à. Alors, c'est pas non plus. Euh, c'est en pleine évolution, je sais pas comment l'appeler, mais. À une, une, une volonté d'arriver à une diplomatie écologique à la Pyrénée, parce que chaque territoire a ses spécificités culturelles, sociales, économiques. Il faut s'adapter à ces territoires. À la française, si on parle à, à un échelon national, parce qu'il faut une stratégie quand même nationale. Et euh, évidemment, il est fondamental de ne de pas se, de, 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 de se contenter pardon, de la, des données biologiques, mais de s'intéresser au domaine, au domaine culturel, même spirituel, hein, euh, économique, social, euh, dans les Pyrénées, en l'occurrence, puisqu'on est dans les Pyrénées, que, ça, que cela nous plaise ou non, en fait. Hein. Des choses qui nous déplaisent, mais on est obligé de s'y intéresser, sinon on ne peut pas résoudre des, des affaires aussi complexes. On en parlait avec Olivier, là, qui était éleveur et Berger, Donc euh, on est bien obligé d'aller de de, au-delà des simples données biologiques. Alors je passe rapidement, ce sont des images de, des grottes de Lascaux et Chauvet. Euh, et pour rappeler quand même quelque chose qui m'est un, un jour venu, je me suis dit tiens, euh, alors la vie en biodiversité totale, j'en parlerai à la fin, c'est un concept qui a été créé par un anthropologue por portugais, qui est francophone, qui est extraordinaire, je vous donnerai son nom, vous le verrez apparaître à la fin, il a écrit, beaucoup en, il a écrit quasiment tout en français euh, ou en espagnol. Euh, et qui est un type extraordinaire, que, que j'ai rencontré plusieurs fois. C'est le fait de vivre avec une communauté euh, euh, végétale et, et animale complète. Et en fait, ça a été le cas des hommes pendant la plus longue durée de leur existence, puisque en fait, nous, on est dans notre époque moderne, c'est rien du tout à l'échelle de l'humanité. Et on a vécu en, en, quotidiennement en infériorité numérique, puisqu'il y avait plus d'animaux que d'hommes à l'époque préhistorique, pendant des dizaines de millénaires et avec des animaux de grande taille hein, y compris des, des tigres dans de sable enfin des, des, des sacrés prédateurs quoi. Euh, donc ça c'est quand même intéressant de, de s'en rappeler parce que on, on a ce dépôt là euh, des âges farouches hein, euh, et je pense qu'on a toujours une trace au fond de nous de, de, de cela peut-être qui explique d'ailleurs la crainte de certains vis-à-vis -vis des prédateurs parce qu'on était des proies hein, euh, beaucoup plus qu souvent qu'on ne peut l'être aujourd'hui dans certaines régions du monde et euh, et aujourd'hui, évidemment, le phénomène s'est inversé, puisqu'il y, y a beaucoup d'animaux sur Terre, mais enfin, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qu'à une certaine époque, et qui, les, qui limitent considérablement les populations, de, en tout cas de grands animaux, mais même aussi de la flore banale et de la faune banale. Alors, il y a un grand retour européen, quand même, de, de, de cette grande faune ces dernières années, qui, qui est marquant. Euh, on s'en rend moins compte ici, euh, parce que c'est surtout un phénomène qui touche l'Est le, et le Nord de l'Europe. Ça, c'est une carte qui commence à dater. Hein. C'est Rivaline Europe, le, le, le groupe qui est, qui est, qui est aux Pays-Bas. Euh, C'est une carte qui a maintenant une, Oui, qui a un peu plus peut-être une dizaine, quinzaine d'années. Il y a des données de 2000. Mais on sait que tous les grands animaux, presque en Europe, voient leurs effectifs largement augmenter. Donc tous ces animaux ne sont plus menacés comme ils l'ont été à un, un, un moment. Euh, même le lynx ibérique, bon, qui est quand même très menacé, voit ses effectifs remonter après avoir avoir connu une décrue très importante le castor c'est considérable les grands rapaces on le sait aussi euh, bon, on le sait avec les vautours ici hein, ils, ils ont beaucoup récupéré mais euh, les loups euh, sont en pleine expansion dans toute l'Europe ou presque donc euh, les cerfs n'en parlons pas les bisons euh, bon. donc c'est un, un grand retour euh, quand même assez spectaculaire et qui se poursuit et qui commence à toucher l'Europe occidentale euh, on va parler des ours ce soir mais pas uniquement mais alors moi, je ne suis pas du tout inquiet euh, pour le, les populations d'ours euh, en Europe, évidemment, sauf euh, dans les abruzes euh, en Italie, où là, on a une population très petite, menacée et complètement isolée. Mais alors, dans les Pyrénées, je l'ai été un moment, mais je le plus. vous regardez la courbe, hein, euh, on a 55 individus en 2020, euh, bon, un ours a été braconné récemment, euh, c'est sans doute pas le seul, il y en aura d'autres, mais euh, la courbe est, est largement ascendante et... Euh, donc on a une population qui se porte bien, qui est peut-être un... évidemment consanguine, mais à moyen terme les biologistes sont pas du tout inquiets. Donc euh, il faut se rassurer quoi pour pour cet animal quoi. Après euh, c'est contestable, enfin c'est mon opinion, hein, si on peut en discuter évidemment. Ça c'est l'ère de répartition vous voyez en 2017, donc c'est un animal qui commence à se développer largement, euh, qui est très présent et euh, il en est de même des loups. Hein euh, parce que moi, j'en ai un peu marre, euh, en tant que naturaliste, d'entendre le loup espèce menacée, l'ours espèce menacée. Non, il y a des espèces beaucoup plus menacées, y compris dans les Pyrénées aujourd'hui. Donc, euh, il faudrait quand même euh, réfléchir et puis raison garder. Quoi. Le loup est en pleine expansion. Évidemment, il s'en braconne, il s'en braconne à toujours. Il s'en braconne dans tous les pays du monde où il est présent. Donc euh, Malheureusement, hein, ou, ou heureusement pour certains, mais c'est ainsi... Euh, donc euh, et ce sont des chiffres officiels hein, pour le loup parce que certains parlent de chiffres beaucoup plus importants euh, Et sans doute il y en a plus, hein, c'est beaucoup plus difficile de détecter que les ours hein. euh, et dans les Pyrénées on a encore peu d'animaux mais euh, ça commence et puis à terme on, on, on en aura espérons-le je l'espère mais aussi ça sera beaucoup plus compliqué euh, de, de s'adapter pour, pour les éleveurs évidemment par contre moi je suis beaucoup plus inquiet euh, pour euh, pour ce qu'on appelle la, la faune et la flore banale, la nature quotidienne. Hein. J'observe la nature depuis l'âge de, de manière naturaliste, hein, avec des prises de notes depuis l'âge de, de 10 ans, hein, ça, ça fait déjà 40 ans. Euh, J'ai vu quantité d'espaces de, de, se réduire, disparaître, euh, des espèces banales, euh, ben on les cherche, on les trouve de moins en moins, ou on les trouve plus sur certains territoires. Euh, voilà, ça c'est deux photos de, 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 au, au sud et à l'est de Pau. Ben des lotissements, on le sait, qui, qui, euh, des DAC, euh, différents, euh, différentes zones artisanales, industrielles, routes qui euh, entraînent une artificialisation des sols. On parle de la surface d'un département qui disparaît tous les 7 à 10 ans, hein, ce qui est quand même considérable. Hein. Et le phénomène n'est pas inversé aujourd'hui. Euh, une, une agriculture intensive, vous connaissez la question, j'imagine, qui est quand même catastrophique, euh, euh, et donc une faune et flore euh, des régions de plaine euh, qui quand même s'effondre. Donc ça c'est quand même beaucoup plus inquiétant, y compris dans les zones de piémont, je trouve où là j'habite actuellement. Il euh, y a des espèces d'insectes, de d'oiseaux, de, 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 etc. On, on peine à les voir, quoi. On, on sent que les densités sont très faibles. Donc euh, alors qu'on vit dans une région quand même relativement préservée par rapport à d'autres. Hein. J'ai grandi en région parisienne. Quand j'y retourne, je suis effrayé. Hein. Certaines parties de la région parisienne, au nord, on ne voit plus rien. Hein. J'ai des amis biologistes qui m'en parlent, c'est catastrophique. Hein. Donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal. On voit des grands animaux revenir un peu partout. Et puis tout ce qui est commun euh, qui s'effondre. Voilà, donc Ça c'est un dessin qui représente la faune du sol. Hein. On sait que les sols sont très très pauvres dans, dans les zones de plaine. Les, les, les époux, comment s'appellent-ils ah, le, le couple de euh, voilà, bourguignons-microbiologie, j'ai pas pris leur bouquin, mais voilà, les bourguignons, voilà, bon, ils ont démontré ça, c bon, c'est imparable. Euh, là, c'est un crapaud alite, hein, on en entend un, bon, il, euh, mais dans certains, dans certains coins, il a, il a beaucoup diminué, les amphibiens diminuent énormément. Les écre, ça, c'est crevisses autochtone euh, que j'ai prise en photo euh, dans la région de Monin et, et j'en ai découvert pas très loin de chez moi, là. Euh, récemment euh, donc au sud de Pau, mais euh, combien de temps va-t-on observer encore des écrevisses dans, dans, dans les ruisseaux Alors que c'était plus que commun avant-guerre. Voilà. Et voilà. Alors pour un tas de raisons, mais euh, euh, on, on, on pouvait en manger quand on voulait euh, jusqu'après-guerre. Donc voilà, là, là on a une espèce vraiment, vraiment menacée. Quoi. Contrairement aux ours qui, en France, je, pour moi, ils ne sont pas menacés. Hein. Euh... Ça veut dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. Hein. Voilà. Euh, alors ça, c'est un article qui commence à dater, mais on en trouve de plus en plus. On, on, on sait à certains niveaux, enfin on le dit en tout cas, que la nature, voilà, une des raisons pour laquelle il faut cohabiter avec les sauvages, c'est que c'est un très bon rempart contre les catastrophes, que les écosystèmes, plus ils sont riches, plus ils sont fonctionnels, mieux c'est pour nous. Mais enfin, c'est encore une vision assez utilitariste, hein, parce que c'est pour se protéger, nous en tant qu'hommes. Alors que je pense que les, la principale raison de cohabiter avec le sauvage, c'est quand même que c'est très beau, qu'on n'a aucun droit moral à détruire ce qui n'a pas été créé par nous hein, et qu'il faut, il faut vivre avec puisqu'on a, on a été capable de vivre en assez bonne intelligence, même si euh, on commence à se demander si les hommes préhistoriques n'étaient pas plus violents qu'on ne dit, hein, parce qu'on a souvent dit que les hommes paléolithiques n'étaient pas violents, enfin il y a eu des guerres au paléolithique. Et puis il euh, y a même des espèces qui ont disparu de certains territoires au paléolithique. Donc euh, les hommes préhistoriques n'étaient pas si doux qu'on veut bien le dire. Je pense que l'homme a une bonne part d'agressivité en lui et que sans doute euh, cela forme des courbes au, cours de, au fil de l'histoire. Euh, mais ça c'est un discours officiel qui est largement euh, maintenant, euh, on va dire, euh, développé et connu. Maintenant évidemment, quand on arrive sur le terrain... Euh, sur les territoires, c'est plus, plus compliqué. Alors, je ne fustige pas les chasseurs. Hein. J'ai pris euh, cette image de deux chasseurs euh, en valet d'as qui tiraient un sanglier hein, que j'avais croisé, deux gars sympathiques d'ailleurs. Hein. j'ai rien contre le, la chasse, j'aime le gibier. Euh, je, je, euh, okay, contre la chasse au sens philosophique. Hein. Ça ne me dérange pas quand tu es un animal pour le chasser, si le, pour le manger, si on le fait correctement, euh, avec une grande éthique de la chasse. Euh, évidemment, il y a des modes de chasse qui sont indéfendables. La destruction des, 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 des animaux dits nuisibles, pour moi, est intolérable. Ce n'est pas de la chasse, c'est de, de la destruction. Mais euh, la chasse, c est, c est, effectivement, pour moi, ce n'est pas quelque chose, quelque chose de, 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 de honteux. Hein. Euh, mais, évidemment, quelle prise de conscience dans la France qu'on appelle périphérique hein, je, je cite le, le géographe Christophe Guilloui. Euh, et il y a quand même un mammifère oublié, ça c'était François Terrasson. Je l'avais rencontré une fois, on en avait parlé. Il me dit Mais le mammifère le plus oublié dans cette histoire de protection des animaux, du sauvage, chez l'homme. C'est lui qui a la plus grande capacité de nuisance. Donc si on se désintéresse de lui, évidemment, on passe à côté de. L'équation ne peut pas être résolue. Alors évidemment, c'est très compliqué. Alors c'est un concept, entre guillemets, qui a été développé par le géographe Christophe Guilluy, qui a écrit plusieurs bouquins. Euh, qui est un... Ah, pas, il, est, il est sociologue et géographe, oui. Et euh, il, 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 voilà, il dessine une France périphérique, qui est la, la France des, des, des campagnes, des petites villes, des moyennes villes, qui est en fait la France des, des oubliés. Alors on l'a souvent assimilé à la France des Gilets jaunes, depuis le mouvement des Gilets jaunes. Et, euh, et donc il y a cette France euh, oubliée, qui représenterait pour lui deux tiers de, des, des Français, et qui est en fait assimilée aux perdants de la, de la mondialisation, pour faire vite. Hein. Voilà. Après, chercher des, des sources sur internet, vous trouverez ces ouvrages. Et je trouve qu'il a, il a, euh, a soulevé quelque chose de très intéressant, à mon goût. Hein. Alors, je viens des Pyrénées euh, occidentales, un tout petit peu plus à l'est que vous. Là. Euh, euh, alors, on, on sait, on a une montagne très pastorale, hein, survolée par les vautours, hein, et quand même assez vite de grands prédateurs ici. Hein. Donc évidemment, c'est beaucoup plus compliqué... Euh, pour euh, on en parlait avec Olivier pour des populations qui ont connu une rupture une disparition quasi euh, totale ou de certaines espèces de se réhabituer à, au retour d'espèces qui gênent hein. Alors ça c'est une photo d'il y a deux ans euh, au moment de la, la transhumance en Vallée d'Ossau. vous avez une grande fête euh, qui dure deux trois jours évidemment chaque année euh, enfin encore plus cette année là c'était quelques mois avant les lâchers d'ours euh, Opéré par Nicolas Hulot et puis François de Rugy. Hein, pas d'ours ni de loups dans la montagne. était affiché partout. Euh, bon. euh, alors, c'est un conflit séculaire, on pourrait en parler très longtemps. Hein. Euh, je je l'ai euh, analysé dans, dans ce bouquin à partir de, 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 de pas mal de sources que, 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 que j'ai lues, de, de, de gens que j'ai rencontrés, mais il y a, il y a un, comment, un, un historien qui s'appelait. Euh, ah, son nom... Euh, ah, Boucher, je sais pas si son nom vous dit quelque chose, il a écrit une histoire de la chasse dans les Pyrénées occidentales, et euh, notamment de la chasse aux loups, aux ours, et euh, c'est le seul qui a vraiment décrypté des archives sur trois siècles. Euh, il était historien, et euh, il montre en fait que le, le, les, les, les ours ont vraiment connu, une, et notamment les, les loups aussi, hein, une chasse qualifiée d'extermination, des Espagnols ont fait les mêmes travaux. Euh, euh, parce que lors de l'optimum démographique au XIXe siècle, dans les dans les vallées, euh, le, le moins la moindre ponction sur des des tout petits troupeaux était vécu comme enfin c'était très grave pour des des, des petits éleveurs hein, qui étaient en autonomie en autarcie et, et l'ours attaquait aussi les champs de céréales hein, euh, toutes les productions humaines hein, donc euh, et, et c'était vraiment une une guerre d'extermination pour la survie humaine quoi hein. donc ça c'est intéressant de, de noter parce que euh, on a souvent euh, mal interpréter cette, cette euh, disparition des ours, et je pense que là, c'est celui qui voit le plus juste, à mon sens. Et donc, ce conflit séculaire, évidemment, euh, il, a, il produit toujours des effets. Évidemment, aujourd'hui, hein, quand un ours tue quelques animaux, ou plusieurs animaux, ou fait tomber un, un troupeau entier, il, il menace beaucoup moins la survie humaine qu'autrefois, mais ce conflit séculaire, en fait, il se poursuit euh, dans les têtes, toujours, hein, quand même. Euh... Alors moi je suis un de ceux qui sont très critiques avec la manière dont la réintroduction d'ours a été menée. J'ai pourtant participé à cela, j'étais tout à fait, pas tout à fait d'accord, mais enfin j'étais quand même dans cette mouvance-là. Aujourd'hui je suis beaucoup plus critique. On pourra en parler après, je trouve qu'elles ont été mal, mal conçues, mal préparées. Euh, J'ai travaillé avec les gens qui l'ont conçue, donc je les connais bien, et je, connais, je sais comment ils fonctionnent, je sais comment ils ont conçu cela, et euh, ce n'est pas étonnant qu'on en soit là aujourd'hui. Hein. Voilà, il y a quand même un gros ratage du côté écologiste. Pour faire vite, celui qui a conçu ce programme était un, un, un Parisien, un grand Manitou de la protection de la nature, qui ne connaissait rien aux Pyrénées. C'est lui qui a conçu le plan. Il travaillait dans les cabinets ministériels depuis Bouchardot jusqu'à Ségolène-Royal. Il est mort depuis. Il avait un pied au VVF France. Il était vice-président. Il était administrateur de toutes les grandes associations nationales. Donc C'était quelqu'un très puissant. Et euh, il se fichait complètement des hommes des Pyrénées qu'il ne connaissait pas. Euh, voyageait un peu partout dans le monde, ça c'est sûr qu'il connaissait bien l'Afrique, il chassait le buffle là-bas, bon. Euh, mais euh, il avait une vision euh, complètement déconnectée du terrain, quoi. Et, euh, et, 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 et évidemment, c'est pas étonnant, quand, moi j'ai eu accès à ses archives, etc. Pas, pas par lui, il ne me les a jamais donné. Hein. Euh, aux archives de, de, de cette réintroduction et, et après beaucoup, bien des choses se, se sont éclairées pour moi. Hein. Euh, je ne dis pas que les, les gens qui, les, les éleveurs qui effectivement ne veulent pas d'ours niveau dans la montagne n'ont pas leur part de responsabilité. On a tous une part de responsabilité dans cet échec. Hein. Ça c'est une carte intéressante euh, pour montrer combien c'est complexe. Euh, C'était juste avant que Nicolas Hulot ne décide que des, deux ours soient réintroduits, donc il y a deux ans. Euh, c est, c est, voilà, en bleu, c'est l'opposition à l'arrivée la, d'ours. Et puis en, en gris ou en, en, en orange, c'est l'acceptation. Évidemment, euh, c'est faiblard. Hein. Donc, euh, voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Euh, mais il y a beaucoup de travail à mener pour, pour inverser cette, cette carte. Ça, ça vient d'Ariège, c'était il y a 10 ans, mais ça n'a pas changé. J'y étais il y a 15 jours, c'est pareil. Hein. Euh, donc, euh, la montagne est beaucoup moins pastorale, elle est beaucoup moins riche, on en parlait avec Olivier tout à l'heure. Euh, on a eu cette réintroduction d'ours qui a quand même beaucoup plus touché les Pyrénées centrales. Hein. Donc là, qui a créé quand même une très forte euh, opposition aux prédateurs et, 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 et des conflits très, très durs. Hein. Euh, euh, j'étais avec un arriégeois la semaine dernière, euh, on, on était une sur une est estive où a été braconné l'ours, euh, puis après on, a, on est descendu, on a le déjeuner dans un resto, et, bon. euh, la situation est quand même très complexe, euh, et, et donc euh, euh, on n'en sortira pas par euh, des manifestations comme celle qui aura lieu demain, moi je ne participe plus du tout à ce genre de choses, je trouve que c'est contre-productif et qu'il faut travailler tout autrement alors, je vais ex explorer après quelques pistes alors voilà évidemment on arrive à ce genre de résultat euh, qui était assez, assez attendu en fait hein. euh, évidemment ça a surpris pas mal euh, en, en 2017 hein, euh, hein, euh, provocation armée en Ariège voilà, vous avez une trentaine d'hommes façon corse avec les cagoules, les fusils, ils ont tiré en l'air voilà, euh, je ne sais pas si vous, certains ont vu la vidéo à l'époque hein, qui avait été euh, diffusée par la dé, via la Dépêche du Midi. Et ils annonçaient défier l'État, euh, réouvrir la chasse à l'ours. Euh, bon, ils sont passés à l'acte manifestement, mais sans doute avant euh, le braconnage il y a quelques semaines. Et vous avez comme, euh, une, une, une défiance très forte qui, qui s'est se, installée et une violence qui s'est quand même propagée euh, assez largement. Mais bon, je ne suis pas pessimiste, dans la longue durée, je pense que les choses vont s'améliorer, évidemment, ce sera difficile. Et il faut travailler vraiment tout autrement. Alors ça, c'est juste de l'autre côté de cette frontière-là, donc côté catalan, euh, où nous avions organisé en 2015 avec quelques personnes avec qui je travaille, euh, notamment à l'époque des Catalans. Euh, donc c'est le Val de Cardos, Paviers-Soubira. Euh, c'est au tout début de la, de la montée dans, dans les estifs, ce qui est inimaginable en Ariège et même en général dans les Pyrénées. Les Catalans, à force de travail, euh, avec des gens du pays, ont réussi à créer une très très bonne ambiance entre les éleveurs, les bergers, les gardes du parc, euh, les, les naturalistes, les gens de la généralité de Catalogne, qui se réunissent au moment de la montée des, des, des troupeaux. Euh, tout ce petit monde participe aux soins des brebis, etc. Euh, vous avez un, un couple de bergers euh, formateurs de chiens aussi qui est, qui est, qui est très, très doué. Et les, les éleveurs de ce Val-de-Cardos ont accepté euh, le regroupement nocturne qui était complètement refusé avant euh, sous la conduite de ce couple de bergers euh, avec de très bons résultats euh, et une, une, une très bonne atmosphère. Donc, mais une manière de travailler très, très différente de celle qui est... Qui est pratiqué côté côté français. Donc, euh, et là on avait emmené une délégation de, de, de l'Adréal Occitanie et après du parc naturel régional d'Ariège qui, qui est venu. Et de la fédération pastorale d'Ariège qui avait accepté de venir euh, voir ce qui se passait de l'autre côté. Euh, ce qui est quand même assez intéressant à noter. Alors que faire Donc comme je vous l'ai dit, moi ai été très militant pendant pas mal d'années. Euh, J'ai connu euh, là c'est. Vous reconnaissez Jean Lassalle, euh, l'avocat Casa de Belle hein, sur les marches du Palais de Justice, il y a, il y a Didier Hervé, le président de la Nation du Béarn. J'ai participé à tous ces procès de braconnage de, de, des, des ours ou de, 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 de tir pour le, le scannel en action de chasse. Euh, J'avais. Euh, 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 j'étais responsable de, de la première action qui s'appelle Parole d'ours qui existe toujours euh, pour l'association Férus, c'était en 2008 j'étais responsable sur le terrain pendant trois mois de, de la distribution de tracts, de, de pro la propagande de Férus euh, euh, sur, sur toutes les Pyrénées hein. euh, donc j'étais très très investi euh, et j'ai abandonné tout cela euh, je me suis mis en retrait euh, et ça a été facilité par le fait de quitter la ville à l'époque c'était Pau et de vivre dans une vallée à cette époque c'était Sainte-Colombe en vallée d'Ossau. et ça ça c'était vraiment fondateur parce que ça m'a permis déjà de, de, de prendre du recul et puis de m'immerger dans cette culture pyrénéenne que je connaissais euh, évidemment, mais, mais pas autant. Et, euh, et que là j'ai vraiment des découvert, et notamment dans toute sa complexité et sa richesse pour ce qui est des rapports de l'homme et du sauvage. Parce qu'on a trop souvent tendance, en tout cas dans, quand on s'éloigne des Pyrénées, à caricaturer le Pyrénéen ennemi du sauvage. Ce qui est quand même ridicule. Hein. C'est beaucoup plus complexe, mais en, quand on s'intéresse aux rapports homme et de nature en Europe, c'est toujours un peu la même chose. C'est de la crainte et de la fascination mêlées. On retrouve ça dans les contes, les légendes, la mythologie, euh, un peu partout en Europe, en fait. Hein. Et Chez nous, c'est différent, évidemment, la, 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 la culture du sauvage dans les Pyrénées n'est pas celle de Slovénie. Je, je, je suis allé beaucoup en Slovénie, je vais y retourner cette année, ça n'a rien à voir. Mais euh, on, on trouve, grosso modo, crainte et fascination mêlées. Hein. Euh, et euh, c'est la fête du fromage, là-haut euh à la Reims, hein, qui est quand même quelque chose qu'il faut vivre, on comprend euh, l'attachement de, 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 du berger à son fromage, d'ailleurs j'ai appris l'an dernier, ça m'a marqué, euh, alors certains vont le confirmer, confirmer, mais en basque, le terme pour désigner la présure serait le même pour désigner le sperme humain, alors euh, je ne sais pas si certains vont le, vont le... mais euh, ça vient du bouquin de Sandra Haute, le cercle des montagnes, voilà. Voilà, c'est ça, voilà. Alors euh, Jean-Pierre Dugène de la Vallée de Lossau se demandait si c'était le cas en Bernay et il n'avait pas résolu le problème quand on en a parlé. Mais c'est quand même fort de, 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 de se rendre compte de ça, quoi. Après, c'est Thierry Truffaut là en bas que, que, que j'ai rencontré quelques fois et, qui, et, et là, on, on sent bien quand on lit Truffaut, quand on va au, au carnaval euh, et, et qu'on on sent bien cette proximité de l'homme, de, de, de l'homme euh, sauvage, l'ours, enfin... On lit le, le Claude Labatte, là, j'ai apporté son bouquin. Euh, on, on sent bien euh, cette fascination et cette crainte mêlée. Donc il n'y a pas une opposition irréductible au sauvages dans les Pyrénées, comme certains veulent bien le caricaturer. C'est trop facile, ça. Ça n'existe pas. Et ça, au milieu, c'est la tête d'ours à être saute. Alors évidemment, les, les, quand on, on, on a des représentations d'ours dans les Pyrénées, c'est souvent l'ours avec les dents carnassières, hein, comme à, à Saint-Angrace aussi, à la Bastiale, mais, mais pas toujours. Hein. Donc euh, il faut être prudent. Alors ça, ça vient du, de ce bouquin-là que je trouve vraiment remarquable, Montagne et civilisation basque de, de Claude Dandalech, et euh, qui démontre bien que, évidemment, si on veut, il, il le dit bien, hein, si on veut travailler des questions d'écologie, de, hein, protection de la nature, cohabitation avec le sauvage, hein, il faut le faire de manière circulaire. Et il faut, il faut intégrer toutes les disciplines et toutes les dimensions. Voilà. Donc le rivaling, si on, on emploie ce terme, mais moi je l'aime pas, parce que c'est un terme anglo-saxon qui correspond pas à notre culture, quoi. ou en tout cas le retour du sauvage, ou la, la cohabitation avec le sauvage, ou la réconciliation des sociétés humaines et de la nature, il faut cette approche globale, mais ne peut-être que mener qu'à partir des territoires en question. Et pas par des plans menés, enfin euh, conçus à Paris, hein, par le la personne dont je vous ai parlé, hein, et qui évidemment concevait des plans euh, super sur le papier, mais euh, inapplicables sur le terrain. Hein, et qui produisent des effets délétères euh, dans la durée, quoi. Donc, euh, c'est ça, évidemment, c'est compliqué d'y arriver, hein, mais c'est n'est pas impossible. Hein, euh, les êtres humains sont quand même suffisamment intelligents, euh, malgré tout, pour y arriver. Alors, la première image, c'était en Valais d'Osso, une des usines qui a fermé, évidemment, comme quantité d'usines euh, sur les territoires ruraux. Hein, euh, avec la désindustrialisation qu'on connaît, les, les, les emplois qui, qui, qui disparaissent, ça c'est en Slovénie, hein, la région d'où viennent les ours qui maintenant peuplent les Pyrénées. Alors ce qui est très intéressant, j'avais été frappé, Alors, évidemment, je, il faut vraiment se pencher sérieusement sur ces questions culturelles, économiques, sociales, plutôt que de distribuer des tracts. Hein. Moi j'ai arrêté de distribuer des tracts, ça ne sert à rien, hein. donc... Euh, évidemment on se fait voir, on a des financeurs qui sont contents ils ont leur logo, nature et découverte mais ça ne, ça ne mène à rien au fond c'est tout ça par la poubelle d'ailleurs donc euh, euh, c'est plus compliqué de se penser sur ces questions et surtout de trouver des solutions mais euh, c'est vraiment à mon, à mon sens la seule voie int intéressante euh, alors je cite, c'est Jean-Jacques Camara, qui est le biologiste qui connaît quand même le mieux les ours des Pyrénées en tout cas un de ceux qui les connaît le mieux il m'avait dit il y a quelques années, tu comprends, personne ne va les voir. Il parlait des, des, des bergers en altitude ou des éleveurs euh, qui sont vraiment au contact de leurs bêtes. Ils pensent qu'ils valent moins que les ours. Et il me disait, mais vraiment, ils ont, ils ont ça chevillé au corps. Ceux qui, euh, qui pensent euh, euh, qu'on les a délaissés, et ils se disent, bah, ils intéressent plus aux ours que nous. Finalement, nous, on ne vaut rien du tout. J'avais mis en relation avec, cette phrase avec un, avec un habitant de la qui n'était pas du tout un, quelqu'un du monde pastoral, parce que le pastoralisme est quasiment inexistant en Slovénie du Sud. Euh, il m'avait dit mais bientôt ici les ours seront plus nombreux que les hommes et c'était déjà il y, a, il y a un moment maintenant il y a 300 ou 400 ours de plus en, en Slovénie et il y en aurait beaucoup plus s'ils n'en tuaient pas 200 par an parce qu'ils en tuent à peu près 150-200 pour éviter qu'il y en ait trop entre guillemets et qu'ils colonisent des régions slovènes où on s'était habitué à ce qu'ils aient disparu et où il y a déjà d'ailleurs des, 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 des conflits avec les éleveurs dans la partie nord, la partie alpine de Slovénie et euh, quand vous allez dans ces régions-là, bah, vous voyez aussi un tas d'usines fermées, euh, une démographie qui chute, euh, donc les mêmes réflexions finalement. Alors qu'on on nous dit, la Slovénie c'est formidable, évidemment il faut aller sur place pour comprendre que c'est plus complexe. Euh, alors ça c'est les fractures françaises, c'est aussi le, le, le géographe Guy Luy, dont je parlais, qui, qui avait d'ailleurs intitulé un de ses bouquins « Fractures françaises ». Donc euh, montrant qu'effectivement, dans les territoires de la France périphérique, euh, bah, les, les emplois disparaissent, les services publics sont menacés, euh, et qu'effectivement, euh, euh, il faut s'intéresser, si on s'intéresse en, en sens à l'écologie, à, à la cohabitation avec, avec le sauvage, aux hommes, et puis à, à leurs conditions de vie. Parce qu'évidemment, euh, si euh, les, 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 les régions se désertifient au sens euh, économique, hein, social... Euh, je ne vois pas comment on peut faire cohabiter sereinement des hommes avec des, 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 avec des, des, des espèces qui leur posent problème. Hein. Ou même avec le sauvage, parce qu'évidemment, les, les, les conditions économiques seront telles que ce sera le, le, le dernier des, des soucis. Hein. Et en 2011, euh, il y a un quotidien de Roumanie je suis tombé sur cette coupure de presse qui évoquait la disparition du dernier hôpital dans le delta du Danube, donc la partie vraiment qu'on ne peut joindre dans le delta qu'en bateau. Hein. Euh, et pourtant le delta du Danube, c'est l'endroit le, le plus protégé au sens légal d'Europe de, hein. il a tous les statuts de protection donc mais euh, on, on faisait disparaître le dernier ben, c'était pas un, un grand hôpital mais enfin c'était un grand dispensaire et voilà et, et donc là il y a quand même un problème et finalement on est rattrapé par la même logique sur nos territoires aujourd'hui dans un, un, un une espèce de désintérêt des métropoles euh, de plus en plus criant quoi Alors, depuis que moi je me suis écarté de, du, du monde militant, euh, je, je me suis rapproché de pas mal de gens. D'abord, j'ai des gens qui étaient autour de moi dans les, dans les, dans les vallées, d'autres personnes. Et puis, par le fait des, du hasard, des rencontres, euh, amené. on a été amené à travailler avec ce, cet homme, Alistair Bass, qui est un, un anglo-canadien, euh, qui est spécialisé euh, sur trois continents depuis 25 ans dans la résolution de, de conflits écologiques, euh, euh, ou de conflits euh, entre hommes euh, et grands animaux. Ça peut être des loups, des bisons, euh, des jaguars euh, en Amazonie, euh, des tigres, etc. Ou bien euh, des, des tribus indiennes qui contestent euh, l'extraction de pétrole euh, tel endroit au Canada. Bon. Et euh, il a développé toute une approche, euh, Human Dimensions Research, donc le, le, le fait d'inclure les dimensions, euh, ce qu'il appelle les dimensions humaines, dans, euh, dans, dans sa recherche... Et euh, alors, ce qui est dommage c'est qu'en France c'est très peu développé il cherche des, 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 des étudiants des doctorants euh, euh, en France et il a du mal, si certains d'entre vous connaissent ou sont intéressés, ne pas hésiter à prendre contact avec lui, et là c'était à Toulouse j'avais organisé une rencontre avec les étudiants d'un euh, master en écologie euh, de, de Toulouse de, de Paul Sabatier et vous voyez, il est une des diapos, il écrivait la conservation de la biodiversité ne concerne pas uniquement la collecte de données écologiques, mais est aussi une question de comprendre les valeurs, les croyances, les attitudes, les comportements des gens. Voilà. Et euh, il a de très très bons résultats dans pas mal de pays où il arrive à par des des, des, des compromis. Hein, évidemment, ce sont des compromis parce qu'il s'agit de réunir tout le monde. Euh, des compromis qui permettent euh, des plans de gestion de telles espèces ou de cohabiter avec telle espèce euh, et non pas de, de, de et pour mettre fin à des conflits hein, qui parfois durent depuis très longtemps. Alors En France on appelle ça l'acceptation culturelle et sociale. C'est quand même un enjeu majeur. Alors, vous voyez elle est, elle, est, elle, est, elle est connue depuis longtemps. j'ai cité une source de 4, euh, 98 hein, on retrouve à l'histoire basse. Oui, la perception de la nature par la population est un facteur, un facteur clé régissant les attitudes envers les prédateurs. Euh, ces attitudes varient beaucoup d'une région à l'autre, mais aussi euh, d'une époque à l'autre. Euh, il suffit parfois d'une décision mal, mal, mal conçue, mal prise, comme les, par exemple les lâchers d'ours en 2006, qui ont été au plan diplomatique une catastrophe, et puis on regresse énormément. Donc c'est très subtil hein, comme, comme, comme science, entre guillemets. Euh, elle est effectivement médiocre dans les Pyrénées, mais il, moi je ne désespère pas et on, on sent des améliorations tout de même. Euh, et puis c'est une situation qui est très mal évaluée par, par les, les, les ministres et plus on monte les échelons de, de l'État, plus on se rend compte qu'il euh, y a une déconnexion totale de, de, de ce qu'est la réalité écologique mais aussi humaine sur, sur, sur nos territoires. Et, euh, et malheureusement... Euh, de nombreuses associations comme celles qui vont manifester demain, euh, se gardent bien d'écrire la réalité en fait, notamment dans des colloques hein, où j'ai participé ou, ou, ou alors euh, à des, dans des colloques internationaux. Euh, un ami était l'an dernier à Ljubljana où la, la situation par les officiels français pour les ours était présentée comme tout à fait sereine. Bon, ça fait quand même sourire quoi. Donc à Ljubljana, je veux bien qu'ils puissent le croire. Et encore, ils ont souri en coin parce qu'ils savent très bien ce qui se passe, en fait. Les Slovènes ne sont pas bêtes. Mais vous euh, voyez, un, on ne veut pas regarder ni analyser la, la réalité. Donc évidemment, euh, on se retrouve à, ne, à être incapable de régler des problèmes. Donc moi, je fais partie des de, de quelques rares naturalistes qui, ont depuis déjà plus de 12 ans, mais j'écris dans le désert, hein. je l'ai dit lors des colloques, euh, euh, dans, 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 dans les livres... Euh, dit voilà à nous d'assumer notre part de responsabilité de cet échec pour, pour l'ours hein, qui en fait euh, est une espèce ça, ça, effectivement symbolique hein, mais, en, euh, mais qui effectivement euh, nous, nous permettrait si on assumait cette part d'échec hein, de, de, de cette réintroduction qui était mal pensée, mal, mal accompagnée euh, déjà de faire une part du chemin euh, et, de, et, de, et de tenter euh, de se rapprocher euh, du camp entre guillemets d'en face quoi euh, si on n'est pas capable d'assumer ça par responsabilité, euh, je ne vois, vois pas comment euh, euh, le, 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 la, le, 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 le camp entre guillemets écologiste peut, peut progresser. Il faut quand même à, à, admettre certaines erreurs si on veut progresser. Ça, ça me paraît une évidence euh, euh, comment une, une, une évidence euh, euh, fondamentale. Quoi. Oui, non si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas, surtout. Oui. Euh, quand tu as défini taire le, le sauvage, tu disais que c'était quelque chose qui n'était pas maîtrisable par l'homme. Mmh.
1: Et après, quand tu parlais de Alistair euh, Bass, mmh. tu disais que c'est quelqu'un qui, qui avait réussi dans les plans de gestion, de, mmh. euh, donc du coup de réintroduction du sauvage. Mmh. Mais est-ce que du coup sauvage et plan de gestion, c'est pas un peu contradictoire d'utiliser euh, ces, ces deux termes
0: alors, plan de gestion, c'est des termes technocratiques, mais qui sont employés par les États. Lui, il est missionné, par exemple, par un État, par, euh, par exemple, en Bulgarie. Les Bulgares voulaient euh, rédiger un nouveau plan de gestion. Le loup crée beaucoup de, de polémiques et de conflits en Bulgarie. Euh, évidemment, moi, j'aime pas trop ce terme, hein, mais euh, c'est le terme officiel, voilà. Évidemment, le, le, le loup, il n'est il pas maîtrisable, mais les hommes en Bulgarie ou en France euh, créent des plans qu'on appelle gestion ou autrement parce qu'ils euh, ben, pensent pouvoir gérer le loup. Mais bon, évidemment, je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose d'antinomique, mais c'est une dénomination officielle. C'est pour ça que j'emploie le terme. Ouais. Euh, pour revenir aux prédateurs, euh, euh, évidemment... alors. Alors ça c'est une image qui vient de, de, des Asturies, hein. euh, on avait été appelé. on était dans un, dans un bistrot en train de boire, un, de boire une bière avec des, des, des gens du FAPAS, la fondation, une des grandes, deux, deux grandes fondations espagnoles, euh, celle qui est indépendante, la FAPAS, euh, qui, qui, qui fait un gros travail euh, pour la nature en général, les, 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 les ours en particulier euh, dans les Asturies, et euh, tout d'un coup un homme euh, se garde là à droite, vient nous voir, euh, ben, tiens, euh, euh, une attaque a eu lieu à 200 mètres venez voir, bon, on y va et puis il y avait plusieurs brebis au, au, au tapis il y avait je ne sais pas combien d'agneaux qui, qui étaient égorgés etc. Euh, et cet homme qui était vraiment très choqué qui était euh, quasiment en pleurs et, et donc le, 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 le constat euh, a eu lieu il est encore trop tôt pour dire si c'était un chien ou un loup mais les, les loups sont extrêmement présents là-bas et, et, et attaquent dans les villages c'est connu, même le jour d'ailleurs donc évidemment, ce sont des dégâts indéniables, à relativiser souvent parce que... Euh, bon là, pour, pour le coup, il avait très peu de bêtes, il en avait perdu, je crois, la moitié. Hein. Donc c'était là, pour le coup, c'était vraiment important. Ce n'était pas un professionnel, c'était juste un petit élevage qu'il avait, qu avait conservé. Euh, mais il faut surtout les comprendre. Et je me suis aperçu, moi, dans le milieu naturaliste, que on, euh, sous, la plupart du temps, on ne cherchait pas à comprendre. On, on mettait des chiffres. On vous sort souvent des pourcentages, voilà, le, le, les ours ou les loups tuent tant de pourcents, euh, voilà. on réduit tout à des chiffres. Hein. Donc évidemment, euh, et puis on essaye de, 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 de faire passer ça rapidement, euh, voilà. on, on sort aussi les, les, les montants d'analysation. Donc euh, non, il faut surtout comprendre euh, ce que ça peut produire euh, si déjà on veut entrer en interaction avec, avec l'éleveur, le berger. Euh, et si on réduit tout à des chiffres et à des statistiques, ça ne peut pas fonctionner. Quoi. Voilà. Euh, et oui. Alors là, c'était attribué à des loups ou à des chiens. Alors, peut-être que euh, cet homme était intervenu, je ne sais plus s'il si nous l'avait dit ou pas. Ça, tout avait été assez confus, il est arrivé quasiment en pleurs dans le... avec le garde. Bon, donc, euh, est-ce qu'il n'avait pas fait fuir euh, euh, les animaux Je ne sais plus. Hein, ça, tout avait été très vite. Hein. Donc... Euh, après, on s'était dit, au retour, c'était peut-être des chiens. Euh, bon. voilà. Mais euh, j'ai pris cette photo parce que ça pourrait être très bien euh, une attaque de, 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 de loups. Hein. Euh, et puis les loups sont extrêmement présents là-bas. Euh, et, et, et donc, euh, attaquent le, le, les rares troupeaux. Le, alors, la brebis, ce n'est pas du tout euh, représentatif des asturies. Hein. Il y a très, très peu de troupeaux de brebis. C'est de tout, tout de, troupeaux de Il y a quelques chèvres, quelques brebis, mais essentiellement, ce sont des vaches et des chevaux. Hein. Voilà. Euh, dessous j'ai écrit euh, parce que ça m'a frappé en Ariège euh, de rencontrer lors d'un processus qu'on a initié avec Alistair Bache je vous en parlerai après euh, de rencontrer des, des, des bergers qui étaient très favorables à la réintroduction d'ours en 96-97 lorsque ça s'est euh, mis en place euh, mais à l'époque il n'y en avait pas hein. donc ils étaient tout à fait favorables et puis aujourd'hui plus du tout hein. ils étaient même plutôt très très remontés euh, et ce qu'ils me disaient c'est qu'en fait ils ne dormaient plus et euh, ou très mal et, qui, et que leur premier, leur premier rêve c'était de fiche le camp des estives prédatées et que la moyenne de, de durée d'un berger salarié, hein, berger salarié de, sur les estives à c'était un an et demi ils s'en ils, ils, ils allaient tous quoi donc euh, dans les Alpes j'ai un ami qui est devenu euh, biologiste, qui est devenu berger en territoire à loup dans les écrins, je l'ai rejoint l'an dernier j'espère le revoir cette année euh, alors, il l'a fait deux ans, trois ans, mais il a arrêté l'an dernier parce que c'était trop crevant. Mais pour empêcher les dégâts de l'eau, il était en couche à de lit pendant des semaines à près de 3000 mètres. Voilà. Donc, il me dit il faut se rendre compte de, 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 de ces conditions-là. Mais l'élevage n'a rien à voir avec ici. Ce n'est pas un élevage pour le fromage, c'est élevage à viande avec des troupeaux. Bon, c'est une économie beaucoup plus aberrante, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est une économie aberrante, en fait. Euh... Bon, là, je passe rapidement, c'est la question des, de, du partage avec les, les, les chasseurs, hein. évidemment, ça, ça commence à dater, je pense que certains chasseurs ont évolué, l'homme est le seul prédateur intelligent, évidemment, non. C'est quand même euh, une vision tout à fait... Euh... Enfin, c'est à peine commentable, quoi, mais, mais il faut quand même travailler un partage des, des territoires entre hommes et grands prédateurs, hein, hommes et grands animaux, hein. euh qu'on le veuille ou non, euh, donc avec, avec les, les, les chasseurs, c'est quelque chose à organiser. Alors, Une piste aussi euh, qui est souvent empruntée, c'est de faire des comparaisons euh, pour la cohabitation avec le sauvage, on dit on n'est pas très bon dans les Pyrénées, on est même mauvais en France, euh, etc. On, on se fustige, les étrangers font bien mieux. J'ai fini par aller voir à l'étranger, notamment en Slovénie, euh, j'y suis resté longtemps et puis j'ai beaucoup rencontré les Slovènes aussi hein, j'ai beaucoup discuté avec eux euh, Voilà, ça c'est pris à la, une photo à la frontière de, de Croatie euh, c'est la partie sud de la Slovénie d'où viennent les ours euh, qui sont actuellement dans les Pyrénées donc c'est les Alpes dites dinariques hein, qui s'étendent en fait depuis la Slovénie jusqu'au nord de la Grèce c'est quasiment continu il y a une population de 2500 à 3000 ours pour parler des ours il hein. y a des loups, il y a des lynx, il y a une faune incroyable et sur cette canton slovène, la forêt recouvre 95% du territoire. C'est pour vous dire. Hein. Alors, en bas, on voit quelques clairières. C'est le long d'une rivière. Il y a, évidemment, autour des villages, il y a des clairières. C'était beaucoup plus euh, déboisé avant la guerre parce que vous aviez des populations saxonnes qui avaient été envoyées par punition par les princes allemands dans des régions qui n'étaient pas, pas habitées au 15e siècle. Et puis, euh, en 1941 42 pour des raisons que vous imaginez bien, les Slovènes ont, ont mis dehors tous les allemands, euh, quasiment tous, hein. Et en brûlait les villages, et, et, et la forêt a quasiment tout repris. Et, y a, et on avait du pastoralisme jusqu'en 40-41, en et puis la forêt a tout repris. Euh, donc c'est vraiment une mer sylvestre, hein, si vous avez l'impression d'être au-dessus de l'Amazonie. Il n'y a pas de culture pastorale, il hein, y a quelques moutons, mais il n'y a pas de culture pastorale, ça n'existe pas. Hein. Euh, et les défenseurs des grands animaux, c'est invraisemblable, c'est les forestiers et les chasseurs. Les associations de défense de la nature, ça ne pèse quasiment rien. Elles exi existent à peine. Quoi. Donc, euh, c'est un monde aux antipodes du autre. Alors, quand on fait des comparaisons entre la Slovénie et. C'est pas possible. C'est un, un tout autre monde. Et il faut pas le taire, parce que si on le taire, on ne peut pas comprendre. Donc, nos ours, entre guillemets, viennent de là-bas. Alors, c'est un pays aussi moderne que le nôtre. Hein. Le niveau de vie est quasiment identique. Euh, la, la, la photo du milieu prise depuis un supermarché, vous avez une route que traversent des ours avec des petits hein, pour aller chercher de l'eau parce que les montagnes sont karstiques, hein, c'est un calcaire, le mot karst d'ailleurs vient du slovène et donc euh, il n'y a pas d'eau et euh, les, les ours viennent chercher de l'eau pour faire du lait euh, dans les résurgences euh, au niveau de la ville là, euh. Donc, il y a 12 000 habitants, donc, donc on vit avec des ours au, qui traversent la route, qui passent derrière les jardins. Les gens de Ljubljana, de la capitale qui s'installent là, qui n'ont jamais vu un ours, prennent peur, demandent aux chasseurs de les tuer. Donc il y a des conflits entre ceux qui veulent qu'on tue l'ours ou pas. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Il y a également des, 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 des animaux tués parce que, qui effraient des, des urbains, qui s'installent. Et puis vous avez la courbe de population, vous voyez, qui, qui a été montée très au 19 e qui a chuté avec, comme, comme chez nous, euh, lorsque les gens n'avaient plus rien à manger et quittaient euh, tout d'un coup ces, ces campagnes. Et puis qui a, qui a chuté encore plus après 1941, et qui est remontée. Maintenant, on est revenu à des niveaux de population à peu près équivalents à, 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 à enfin, au début de la guerre, euh, mais avec, euh, des, on dit qu'il y a maintenant 800 ours en Slovénie, donc il y a une très très grosse densité. Donc ce sont des gens habitués depuis tout le temps. Ils n'ont jamais perdu de contact avec des ours, avec des loups. Le lynx a été réintroduit. Et il y a une faune quasi-complète depuis le... Seul le bison a disparu, et l'auroch et l'élan. Et l'élan encore revient par le nord du pays. Donc c'est une faune quasi-complète depuis, euh... bah, depuis des, des, et des siècles euh... et des millénaires.
2: Excusez-moi, mais ils trouvent oui. suffisamment à manger, tous ces animaux Parce Comment ces, ces ours, ces ours, hum. ces loups, ces, ils ont suffisamment de, 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 de quoi manger C'est un pays de espaces. cocagne,
0: c'est un pays très très riche, la forêt est très riche. Il euh, y a une faune, une flore sauvage extraordinaire, il y a beaucoup beaucoup d'ongulés. Euh, euh, bon, L'ours trouve une quantité de ressources dans la forêt qui est, qui est, qui est très importante. Après, il est vrai aussi, euh, moi je l'ai vu et tous ceux qui vont là-bas le, le savent très bien, les ours, sont, sont enfin, certains sont fixés sur des clairières par les chasseurs avec du maïs et des pommes. Euh, déjà pour les, les éviter, leur éviter de sortir des, des, des bois et d'aller vers les vergers ou s'approcher des ruchers, même si tout ça est protégé, enfin les ruchers sont protégés par des fils électriques, hein, des, des, des clôtures électriques. Mais ils veulent éviter certains contacts notamment avec... Euh, avec de, ou, ou de petits élevages, même s'ils ont des, des très bonnes protections électriques euh, avec des, de, de très grandes clôtures et des chiens. Euh, mais ils te fixent aussi les ours pour les, pour les tirer, hein, parce qu'il y a tout un programme de tir. Hein. On tire pas loin de 200 ours maintenant en Slovénie chaque année. Hein. Voilà. Donc, Mais il y a une, la forêt est très très riche. Hein. C'est vraiment une, un pays de cocagne. Tout pousse, les rivières sont poissonneuses, il y a des, des écrevisses partout. Enfin, pourvu que ça dure. Hein, c Comment ah oui, c'est. Ah oui, oui, c est, c est, Ah oui, 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 oui Pour le moment, enfin, jusqu'à. Je ne suis pas retourné depuis 10 ans, là, je vais y retourner, mais c'est extrêmement riche. Ouais. Il y a des truites incroyables. C'est très très riche. Donc c'est vraiment une, une, une région d'Europe. Euh, euh, oui, oui, non, il y a vraiment de quoi nourrir toute cette faune. Alors ce qui m'avait frappé aussi beaucoup, c'est qu'on a une culture d'acceptation du sauvage qui est quand même très très différente de la nôtre. Euh, et c'est pour ça qu'il faut se méfier des fausses comparaisons entre la France, la Slovénie, l'Asturie ou l'Italie. Il faut toujours les voir sur place et essayer de comprendre ce qui se passe parce que qu'on ne on peut jamais euh, dire ceci égale cela. Hein. Euh, et chez, ça c'est chez un garde d'origine allemande. Donc il y a quelques Allemands qui n'ont pas été expulsés en 40-41 par les Slovènes, par la résistance slovène. Euh, dont cette famille-là euh, parce qu'elle euh, faisait partie des partisans de Tito. Donc, euh, on s'est battu de manière extrêmement farouche dans, dans, dans le karst slovène, là où viennent les ours de, actuellement présents dans les Pyrénées. Et après, il y a eu une répression d'ailleurs extrêmement féroce de la part de Tito qui, qui a fait tuer 50 000 personnes d'une balle dans la nuque en les, en, les, en les jetant dans des gouffres. Je suis allé voir tous ces endroits-là. Euh, d'ailleurs ça s'écartait des polémiques incroyables en Slovénie parce que vous aviez encore des, des, des gens responsables de ces massacres qui, sont, qui étaient vivants il y a 10 ans en tout cas ou, ou des descendants enfin. donc vous avez une histoire très très chargée dont on parle jamais d'ailleurs ici et, parce que c'est quand même curieux mais les, les ours de, 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 actuellement présents dans les Pianais viennent d'une du, région très très chargée au plan historique hein. c'est vraiment très lourd hein. euh, c'est complètement inconnu ici je m'en suis rendu compte là-bas grâce à un ami slovène qui m'a amené sur ces lieux. Il y a des chapelles, il y a, il y a des, des, des monuments. Enfin. Et euh, donc chez ce garde, dont, dont, dont le père est un des grands gardes chasse de cette région, donc d'origine allemande, il y avait cette reproduction d'un tableau, donc c'est un, un peintre allemand. Euh, et vous remarquez, euh, c'est l'enterrement du chasseur, qui est porté par des cerfs, donc animal très symbolique, hein, qu'on retrouve aussi, euh, euh, qui a une forte symbolique en France et en Europe, c'est déjà dé, dé, déjà chez les celtes avec Kernounos hein, le dieu Kernounos et il euh, y a ce petit bouquin qui m'avait beaucoup marqué qui s'appelle l'esprit du cerf la forêt au cœur de l'imaginaire occidental d'Antoine Payon hein, qui est un, un journaliste et écrivain français euh, et on se rend compte de la, de, de, de la puissance symbolique du cerf euh, dans, dans l'imaginaire occidental bon, on le retrouve chez le chasseur c'est quand même avec l'ours le grand animal en Slovénie c'est pas pour rien qu'ils porte le corps du chasseur. Tous les animaux de la forêt accompagnent plus ou moins en pleurant le, le chasseur. Et qui est le prêtre C'est l'ours, hein, qui, qui, qui a une position verticale, hein, qui est euh, euh, anthropique, hein, euh, c'est est, l'homme. Hein. L'homme prêtre. Il y a même le lynx derrière, on voit, avec ses, 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 ses oreilles. Euh, et alors c'est d'autant plus euh, étonnant que la Slovénie est un pays euh, chrétien, mais le. le, 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 le le vieux paganisme est, 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 est juste affleurant, hein. donc là on le voit bien, hein. c'est quand même euh, une image très païenne hein, finalement, euh, c'est inimaginable ailleurs. Hein. D'ailleurs quand j'ai montré cette image à Thierry Truffaut, il m'a dit « je jamais vu ça nulle part » et je lui ai envoyé parce qu'il ne connaissait pas ce type de représentation. Voilà. Et, et quand vous discutez avec des Slovènes, euh, ils n'imaginent pas une forêt sans ours, pour eux c'est pas possible. Et je parle des chasseurs, hein, parce que les contacts que j'ai là-bas, c'est avec des chasseurs, des forestiers, des gens du pays qui tuent des ours, qui les mangent. Hein. Au restaurant, vous avez l'ours au repas, hein, au menu. Hein. Moi, j'en ai mangé une fois hein, pour, pour, pour goûter. Donc, pour eux, ce n'est pas imaginable. Une forêt sans ours, ce n'est pas possible. Vous voyez, donc la, la culture est, est quand même très différente de la nôtre. Hein. Et euh, Robert Hénard, euh, j'ai beaucoup travaillé son œuvre, citait le roi de Bulgarie en 1900 en 1938, qu'il avait invité en Bulgarie, euh, qui aussi euh, lui disait, c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les pays slaves, une forêt sans ours n'est pas une vraie forêt. Et vous le ressentez très fort là-bas, ils vous le disent. Hein. Ce n'est pas imaginable pour eux. En Asturie occidentale, euh, là aussi on nous dit que c'est très comparable. Non, il faut quand même aller voir sur place. On a une montagne pastorale euh, sans brebis. Hein, ou quasiment, hein, parce que le, le, la, la brebis qu'on a vu tout à l'heure, c'est une exception. Peuplé d'ours, et on, vous, vous voyez là-bas, Nuestro Amigo Losso, euh, écrit à peu près partout, hein. et de loup quand même détesté. Alors évidemment, euh, euh, le loup, en fait, joue c'est comme ça que je l'ai senti, euh, c'est l'exutoire d'une certaine violence humaine. Après, il y a un jeu agricole euh, anti-loup parfois, mais euh, c'est aussi l'animal contre qui se concentre l'agressivité humaine, quoi. Et vous avez des tanières euh, tout près des villages, euh, ça dérange personne. C'est vraiment euh, un, un monde euh, qui ressemble beaucoup au nôtre, hein, au, écologiquement. De toute façon, c'est la même cordillère, hein. mais euh, très différent. D'ailleurs, j'avais été surpris il y a un village qui s'appelle Arbas, tout comme le village d'Arbas, qui a été euh, un des cœurs de la réintroduction des ours. Hein. Donc. Euh, et euh, j'avais rencontré là, ce, 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 cet éleveur, alors, avec sa mère, un tout petit élevage de vaches. Hein, ça, c'est pas représentatif. Malheureusement, il y a une intensification agricole aussi en Asturie, avec des troupeaux de plus en plus importants, qui d'ailleurs créent des pollu enfin, surpâturages, pollution aquatique. Euh, tout ça, on n'en parle pas. Hein, la belle carte postale asturienne, euh, il y a quand et même du des... Sol, comment et du, Oui, oui, oui. Voilà. Non, il y a quand même une intensification agricole qui, est, qui, est, qui moi... Euh, en dix ans de temps, que, que, que j'ai ressenti. Hein. J'y suis retourné l'an dernier, je n'avais pas mis les pieds là-bas depuis dix ans. Et, euh, et, non, depuis cinq ans. Mais euh, euh, J'avais surtout vu beaucoup d'exploitations de, de, agricoles euh, dix ans avant. Et cet homme-là, euh, bon, tout petit élevage, j'avais discuté avec lui, c'était un de ses chiens. Et je lui ai demandé comment ça se passait avec les grands animaux. L'ours, ça ne le préoccupait pas du tout. Hein. Mais c'était le loup contre qui il avait parce qu'il mangeait ses chiens. Voilà. Mais c'était dit sans animosité, c'était bon, bah voilà, ça m'embête, il, il mange mes chiens. Puis ça l'amusait parce qu'il avait vu que j'avais des jumelles, il me dit il faut revenir en mai, il y a des dizaines de personnes qui viennent au-dessus, qui regardent les ours de l'autre côté. Parce qu'il y a tout un tourisme qui s'est développé, bon, avec des, des aspects beaucoup plus contestables aussi, hein. ça, on pourra y venir. Hein. Ben, le tourisme n'est pas non plus la panacée. Hein. Alors vous avez ce genre de panneau, parce que vous avez beaucoup d'animaux. Hein. Comme, voilà, les sangliers traversent les roues chez nous, mais là-bas, c'est un ours qui peut traverser devant votre voiture. Quoi. Voilà, on les voit en plein jour. Hein. Là, la photo est prise avant la nuit, mais euh, on le sait maintenant, on en voit euh, en plein jour. Mais il y a 15 jours, j'étais en Ariège, on en a vu en plein jour pendant une heure et demie, et de plus en plus, on les voit aussi en, en Ariège en plein jour. Hein. Donc, euh, les, ce sont des animaux, si on leur fiche la paix, qu'on qu voit tranquillement. Donc, ils savent très bien cohabiter avec nous euh, si, on, si, si, on, si on ne les martyrise pas. Euh, voilà, on avait passé trois jours ici, là. Euh, C'était très paisible. Euh, voilà, euh, il ouais, y avait même un chat sauvage, voilà, on discutait avec les gens du pays. Euh, et il euh, y avait des dizaines de personnes. Euh, bon, avec des aspects très contestables hein, touristiques, hein, je ne développe pas, mais euh, je, je suis assez réservé sur, euh, sur cette question-là, d'autant que. Euh, on dit souvent, c'est formidable, le tourisme. Bon. Mais n'empêche que les Asturies se dépeuplent aussi, y compris ces, 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 ces régions-là. J'ai ici un, un hors-série de, de la revue Quercus, hein, qui est une revue d'écologie connue en Espagne, très connue, qu'on trouve en kiosque. Et la fondation Osso Pardo, qui est une des deux grandes fondations espagnoles, euh, avait lancé tout un programme qui est en cours pour tenter de, de, de freiner la, la, la démographie, euh, enfin la dépopulation de, de, de ces régions voilà, donc c est, c est pas, rien n'est simple. Hein. Vous voyez, donc voilà, des dizaines de personnes qui observent des, 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 des ours avec des entreprises effectivement qui exploitent tout ce filon, hein, des hôtels. Et, bon. Voilà, quelques mots sur l'Italie du Nord, parce que j'y suis allé et que on a un moment euh, dit que c'était très bien. Euh, et on a réintroduit des ours après une disparition à peu près équivalente à celle des Pyrénées. C'est une population qui disparaissait. Euh, et euh, on, a, on a pris des ours de Slovénie, on les a fait venir... Ça s'est bien passé au début, euh, et puis finalement, euh, ça s'est dégradé. L'acceptation sociale, qui était de 70% au, au début, euh, a chuté considérablement ces dernières années, parce que des animaux dits familiers se sont mis à avoir des comportements euh, euh, dits aberrants ou trop familiers. On a dû les, ou en abattre certains, en mettre dans, 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 dans un parc dédié à eux pour d'autres. Et, euh, et, et donc il euh, n'y a pas de solution miracle. Hein, chaque territoire a ses propres, euh, ses propres spécificités. Et tous ces programmes, euh, finalement, euh, évidemment, euh, dépendent d'animaux de, de, dont les comportements peuvent varier, et puis des crises qui peuvent se déclencher. Donc il n'y a pas d'expérience miracle. Hein. Voilà. Et encore le Trentin, c'est une région riche, hein. Je, on s'en était rendu compte, d'ailleurs c'était lors d'un voyage officiel, il y avait une délégation ariégeoise à l'époque, euh, et ils avaient tout de suite noté que c'était beaucoup plus riche, que l'élevage au vin n'existait quasiment pas, euh, et que les conditions d'une bonne réintroduction étaient beaucoup plus favorables que chez nous. Voilà, région riche, montagne sans brebis, euh, voilà, et qui réapprend euh, à vivre avec des ours, des loups et même des lynx aujourd'hui. Voilà quelques mots sur les, sur les loups, euh, ça s'est pris en Espagne en plein jour, on sait qu'aujourd'hui on peut voir des loups en Espagne en plein jour, euh, c'est le cas maintenant de temps en temps aussi en France, hein. euh, Alors je, moi je fais partie de ceux qui sont de, favorables, mais je ne suis pas éleveur ni berger, donc évidemment moi je n'ai pas de contraintes directes, hein. ah, je suis favorable à ce que, que le loup se réinstalle chez nous hein, largement, mais je sais très bien que c'est un, un problème sérieux et qu'il faut pas nier qu'il y a une véritable guerre d'extermination contre le loup. C'est un ouvrage de Jean-Marc Morisseau là, que, que j'ai lu, hein, qui est contesté par les naturalistes Jean-Marc Morisseau. Mais c'est bien gentil de, 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 de contester ses travaux. Euh, encore faudrait-il parfois apporter de sérieux arguments il euh, n'y euh, a pas un pays au monde où la, la cohabitation avec le loup est, mer est merveilleuse alors effectivement il faut y travailler euh, mais il ne faut pas non plus euh, omettre euh, l'histoire de nos relations avec eux c'est trop facile alors voilà pour finir c'est un programme qu'on a mis en place euh, ça a été long hein, parce qu'il a fallu euh, convaincre euh, les représentants du parc naturel régional d'Ariège euh, et Dieu sait qu'en Ariège la situation est étendue. Euh, donc, notre idée c'était avec une fondation des Pays-Bas, avec des Catalans, avec d'autres Pyrénéens, euh, c'était d'associer euh, ce parc naturel d'Ariège, euh, qui est un, une institution qui a beaucoup de poids maintenant dans, dans le département, euh, et d'associer et, et à l'Easter Bass, hein, le, cet Anglo-Canadien dont je vous ai parlé pour lancer un processus de dialogue selon le, 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 les formes qu'il a lui-même créées. Je ne développe pas, là, c'est un peu long. Mais le but, c'est de, de réunir tous les acteurs d'un même territoire sous une forme circulaire. Hein, on retrouve le, le, le schéma d'un et d'arriver à un compromis. Et là, en l'occurrence, on ne s'était pas centré sur le, les prédateurs, parce qu'évidemment, c'est le chiffon rouge. Hein, si on, a, on, on agite les prédateurs, c'est un chiffon rouge. Mais c'était de, de trouver des moyens de valoriser euh, toutes les espèces vivantes là, de, de la biodiversité, y compris les prédateurs, euh, au sein de ce, ce territoire parc. Donc, euh, on n'a pas résolu, évidemment, euh, ce problème-là en Ariège. Hein, ça se saurait. Ce n'était pas notre ambition. Mais notre ambition, c'était de, déjà de, de créer des conditions d'un dialogue et de, de faire venir... Tout, toutes les parties prenantes autour d'une table, y compris les éleveurs et les bergers, qui sont dans un premier temps venus, et après, sous la pression d'une partie de leur base, qui ont quitté la table de, de, de discussion, on va dire, bon, on discutait avec eux, mais en dehors de la table. C'était de assez curieux, mais bon. Euh, et, euh, mais n'empêche que ça a permis de créer un, un, un espace de confiance et de dialogue, et qui aujourd'hui nous permet d'imaginer une phase 2 de réalisation concrète et pratique. Euh, et, et avec toujours avec ce, avec ce parc. Euh... Voilà une photo d'un atelier de travail où effectivement le médiateur nous mélangeait en fonction de. sans nous demander notre avis, hein, nous mélangeait en fonction des différents euh, sujets, des ateliers, et donc on se retrouvait à, à élaborer quelque chose ensemble. Euh, parfois c'était vif. Hein. Euh, et, et ce qui a finalement euh, m'avait beaucoup marqué euh, pour ce qui est de la, de, 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 de la sensibilité des espèces et des, et des menaces qui pèsent en Ariège, euh, c'est que les milieux les plus menacés, je pense que c'est à peu près par, par, partout d'ailleurs euh, dans les Pyrénées la même chose, les milieux aquatiques sont les plus menacés en fait. Les milieux aquatiques sont les plus menacés. Et le directeur de la fédération de pêche d'Ariège, qui était, qui était un vrai défenseur de, 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 de la nature, ça sentait tout de suite, euh, avait vraiment tiré la sonnette d'alarme. Beaucoup plus que, que, que les prédateurs. Quoi. Voilà. Donc, euh, alors à gauche, c'est intéressant, c'est un, 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 un berger, un salarié. Hein, euh, et je me rappelle on, avait, on, on travaillait comme ça en atelier avec, avec lui il y avait euh, une, la directrice d'une association de défense des, des, des milieux aquatiques là. il y avait un, un observateur, un, enfin, quelqu'un qui nous observait mais qui avait fait partie euh, euh, de la, la conception de ce, de ce processus qui est un, un, un président d'une association nationale avec qui on travaille et on discutait justement de questions agricoles et puis tout d'un coup, euh, je, on parle de, de cohabitation pastorale, euh, bon, et puis je lui dis euh, Mais comment feras-tu euh, lorsqu'il y aura beaucoup plus de loups Voilà. Et, euh, parce qu'il disait qu'il avait 1000 euh, têtes, qu'il pourrait avoir 1500 brebis, euh, qu'il préférait travailler tout seul, euh, que ça ne le dérangeait pas, qu'au contraire, il préférait être tout seul avec ses chiens, etc. Mais qu'il avait du mal, évidemment, parce qu'il euh, dormait mal, que il supportait plus la prédation, et, et là il a explosé, il s'est levé, et il m'a traité un peu de tous les noms, mais c'était parce qu'il y avait, il y avait une, une très grosse agressivité qui est sortie d'un coup, il est revenu après avoir pris un café, puis il m'a expliqué qu'en fait, il avait subi les prédations des ours et des loups une même année sur une estive, et que ça lui rappelait tellement mauvais souvenirs, voilà. mais euh, ils sont vraiment à cran, quoi. et ça, ça m'avait frappé, ça m'avait frappé parce qu'on sent des gens très à cran, euh, qui pourtant euh, euh, au début étaient très favorables à, à cohabiter avec ces animaux et qu'aujourd'hui ils, ils le sont beaucoup moins quoi. donc il y a vraiment une nécessité de dialoguer avec eux et de ne pas les fustiger euh, gratuitement quoi. Voilà. alors le contre-exemple de, de ce qu'il ne qu faut pas faire l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour moi c'est ce qui a été fait il y a deux ans euh, c'est à dire euh, d'introduire des ours euh, euh, par hélicoptère euh, dans les Pyrénées bernais pour, je pense que Enfin, on pourrait en parler, ça c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. En tout cas, il y avait une autre manière de le faire, à, à, à mon sens. Quoi. Euh, donc euh, voilà, alors évidemment, je, je, voilà, tout le contexte de, 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 de l'époque. Hein, euh, voilà, avec. On a eu toutes cette, ces polémiques avec ce, ce, ces loups. Euh, bon, euh, Loups qui ne sont pas hybrides en fait. Hein. Il y a vraiment un ou deux loups en vallée d'Osso, euh, voire peut-être plus. Hein. C'est la presse qui s'est emparée du terme loup hybride, mais euh, il y a vraiment un ou deux loups euh, dans, 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 cette, dans cette vallée. J'avais hmm. une question. D'où vient cette envie de réintroduire comme ça une espèce euh, à la base Qu'est-ce qui a poussé euh... Alors, pour, pour certaines espèces, c'est la... Si on prend l'exemple des castors qui ont, été, qui ont fait l'objet de beaucoup de programmes de réintroduction en France ou en Europe, de, on sait que le castor a un rôle majeur dans, dans, pour les écosystèmes aquatiques. Hein. Donc C'est pour euh, ré, euh, donner une, une fonctionnalité la plus optimale possible à ces écosystèmes, hein, fait, faire en sorte qu'ils fonctionnent bien et mieux, ce qui est vraiment nécessaire. Hein. C'est un animal qui était très répandu pendant des siècles, hein. il y en avait partout, hein. il y en avait même y compris à Paris, hein, en région parisienne. Donc euh, ça c'est une des raisons écologiques, hein. c'est surtout des raisons écologiques en fait. Euh, donc... Pour Alors le loup non, il a... le ils ont, ils ont tous des rôles écologiques. Le loup a un rôle écologique majeur. C'est un très grand prédateur. Donc évidemment, quand il attaque des brebis, c'est moins drôle pour les éleveurs. Ça peut même être très embêtant. Mais euh, il a un rôle de régulation des, des ongulés sauvages, euh, donc ils, euh, qui vont exercer une moindre pression sur les végétaux. Enfin, tout ça est très lié. Hein. Est, on sait que c'est très très important d'avoir des, des grands prédateurs. Mais aussi d'avoir une base... Euh, une base de la pyramide écologique qui est solide. Et aujourd'hui, on a plutôt un effondrement par le bas que par le haut. Puisqu'on a des, des grands animaux qui reviennent, mais on a une base qui s'érode dangereusement. Donc c'est assez paradoxal. Et puis l'ours, évidemment, il est, pas un il est classé grand prédateur mais c'est un animal largement omnivore. Quoi. Mais euh, il a, des, il a des, un rôle écologique majeur aussi. Et après, on a beaucoup plus de mal à le, à le, à le cerner. Mais on sait qu'ils disséminent énormément de graines, on a même découvert manifestement au Kazakhstan l'origine des pommiers. Il y a un très beau film d'ailleurs, L'origine de la pomme, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Des chercheurs français qui ont trouvé des forêts quasiment primaires de pommiers au Kazakhstan et qui ont émis une hypothèse qui a l'air très sérieuse, que ce sont les ours qui au fil des millénaires ont, ont, ont sélectionné les, 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 les meilleures espèces de pommes en fait, parce qu'ils les préféraient et qu'ils les ont disséminées par leur crotte quoi. Et comme ils mangent énormément de végétaux et de fruits et de baies, ils disséminent une quantité de graines. C'est considérable en fait. Donc ils ont des rôles majeurs hein, dans les écosystèmes. Alors après il y a des rôles, comme tu l'as dit, culturels et symboliques très forts pour des grands animaux comme l'ours, le loup. Ça c'est vrai, oui. Donc tout ça se mêle. Hein. Voilà. Après il y a des raisons politiques aussi hein, qui font qu'on euh, va réintroduire à telle époque plutôt qu'à telle autre. Euh, voilà. Euh, euh, et là, il euh, y a des considérations même politiciennes parfois, hein, qui sont contestables. Hein. Voilà, quelques dernières euh, diapos avec de des pistes qui me semblent très intéressantes. Euh, euh, c'est en vallée d'Osso, c'est l'espace le, le, muséographique, la, la, la falaise au Vautour. Bon, Aujourd'hui, on a une nouvelle, euh, une, euh, une, euh, nouvelle présentation là, de, de, de cette falaise. Cet espace. Ce qui est très intéressant, c'est que pour ceux qui connaissent, les, les vautours euh, dans, dans la vallée d'Ossau étaient quasiment en voie de disparition des années 50. Il restait trois couples. Euh, euh, des, des, en fait, des, des chasseurs bordelais venaient les tirer, euh, des Parisiens aussi, et puis il y avait des collectionneurs d'œufs jusqu'aux années 70 qui venaient chercher des œufs et même des, euh, qui venaient chercher des poussins dans les nids pour pour leur volière, quoi. Et donc les communes ont fini, euh, sous la pression de, 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 de quelques naturalistes, euh, à créer une réserve naturelle. Donc euh, les villages ont accepté euh, ce, cette, ce, le, le principe de la création naturelle. Donc euh, ont sauvé euh, vraiment cette population qui était vraiment très menacée. Et puis 20 ans après, c'est comme ça que le, le, le raconte l'ancien maire d'Astebéon, euh, qui est président d'ailleurs de, des commissions syndicales de toutes les Pyrénées, qui se de Devielle. Il dit en finalement, dans les années 90, ce sont les vautours qui nous ont sauvés, parce que le village euh, était menacé de désertification, euh, il y avait les, 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 les couples s'en allaient, il n'y avait plus de, de quoi hein, permettre l'installation des, des familles. Et euh, avec cet espace qu'ils venaient de créer, euh, ils ont fait pas mal d'argent au début, Et euh, il a, le maire a acheté des terrains euh, agricoles qui étaient délaissés par des, 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 des exploitants à la retraite, et il, euh, il a vendu à prix coûtant à des, à des couples qui s'installaient et donc a permis le, le maintien de, de familles et donc de, des enfants et des écoles, etc. De l'école. Et, et donc je trouve que c'est un bon exemple parce que finalement le retour du sauvage bénéficiait à la communauté humaine. Donc c'est un exemple dont à mon avis il faut s'inspirer. Euh, et en effet, on a en vallée d'Osso une bien meilleure coexistence, cohabitation avec les vautours que dans d'autres parties des Pyrénées. Alors ça j'en suis un très grand partisan, on parlait de naturalité tout à l'heure, c'est le fait de laisser évoluer, on a largement la place en France et dans les Pyrénées, des forêts primaires, c'est-à-dire là c'est en Slovénie, de laisser des forêts partir et de ne plus y toucher. Voilà, On a des forêts en Slovénie qui ne sont plus exploitées depuis 500 ans, on a des ambiances, des atmosphères extraordinaires dans ces forêts. Euh, et j'aime beaucoup cette expression de Bernard Boisson qui travaille sur la primordialité euh, c'est un, un photographe euh, qui fait un travail formidable vous trouverez euh, son site sur internet, il a écrit un très beau texte aussi qui s'appelle Nature Primordiale euh, il parle effectivement de ces forêts au secours des hommes qui viennent en fait penser les plaies de, de l'homme moderne et on en a rudement besoin de ces espaces ça c'est un exemple bavarois même si effectivement c'est quand même quelque chose pour le moment d'imaginer en France 25 000 hectares qui ne sont plus du tout exploités mais enfin en France on a quand même 500 000 550 000 km² même dans les Pyrénées on serait je pense capable de trouver quelques dizaines d'états qu'on ne toucherait plus du tout on n'y touche plus du tout là-bas et c'est un, un espace hautement fréquenté et, euh, et qui a des vertus, bien euh, de sûr, économiques, sociales, culturelles euh, énormes. Je passe dessus. Évidemment, c'est très différent de notre vision euh, de l'exploitation forestière. Vous savez qu'il y a des gros projets, là, de, notamment sur le plateau de On a d'une immense Syrie pour exploiter les forêts pyrénéennes. C'est quand même très inquiétant. Euh, c'est une régression quand même assez phénoménale. Euh, on, peut, enfin, on doit aller, à mon sens, vers aussi un grand retour des, des, des herbivores, hein, euh, qui, est, qui, est, qui est en cours. Hein. Les, les herbivores se portent beaucoup mieux en France, mais on a réintroduit avec succès le bouquetin, Ça se passe quand même très très bien. Hein. Espérons que d'autres opérations de réintroduction se dérouleront, et puis que le, mais l'espèce va manifestement se développer comme elle le fait. Euh, ça, c'est quand même un signe d'espoir. Ça, c'est dans le sud de la France, dans la région de Nice. Alors, évidemment, c'est un espace clôturé, euh, mais ce qui est très intéressant, euh, c'est que euh, là, on va visiter euh, les bisons sur leur territoire. C'est-à-dire que vous passez la barrière. Hein, donc je pense qu'il faut... Euh, alors on y, là, nous étions à pied avec le garde qui est un ami. C'était hors période touristique. Euh, les touristes, ils vont en calèche. Euh, mais n'empêche que quand même, ils vont à la rencontre du bison derrière la clôture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte euh, psychiquement qu'on rentre sur le territoire d'un animal et que c'est lui qui fixe les règles et qu'on est plus sur notre territoire et, euh, et ça je trouve que c'est majeur et surtout on se rend compte qu'un bison que certains prennent pour un animal préhistorique est en fait euh, ni plus ni moins qu'une sorte de, de vache c'est pas plus euh, compliqué qu'une vache et quand je vais sur le plateau du Bénou ou, au, 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 ou à Neu en, en Haute-Vallée d'Osso que je vois des vaches au printemps, euh, fin du printemps l'été, traverser la route je me dis c'est on pourrait avoir des bisons. Évidemment, ça, ça, serait, ça serait très étrange pour les Français d'aujourd'hui. Hein, et les Pyrénéens, mais ce n'est pas plus compliqué, je pense, à gérer que des vaches. Quoi. Voilà. Si ce n'est qu'évidemment, ils passeraient des clôtures. Quand il y a des clôtures, et bon. Mais euh, voilà, ça laisse à réfléchir. Et, euh, et en tout cas, créer des grands espaces comme ceux-ci qui font 900 hectares, où on habitue, réhabitue les, la, la population à se dire, tiens, on peut revivre peut-être avec de grands herbivores, il y a aussi des chevaux de Privalski. Euh, ça me semble très sain et surtout au plan psychique de, 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 de se rendre compte qu'on qu va sur le territoire d'un animal et, et, et que c'est lui qui fixe les règles. Voilà Quelques mots sur Joe Pedro Galliano Alves qui est un anthropologue que je trouve génial. C'est un gars qui n'est pas du tout assez reconnu à la hauteur de son travail. Ça fait 30 ans qu'il a sillonné le monde entre le, le Niger avec les, les gourmandchés et les, qui vivent en biodiversité totale. Alors rien n'a disparu, y compris le lion bien sûr. Les gourdjars qui sont des pasteurs qui vivent avec des, avec des tigres en Inde. Et puis les, 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 on va dire le Portugal très rural du nord dont il est originaire avec les loups. Et ça c'est l'affiche d'une grande exposition qui avait été organisée à, à, en 2010 au muséum de Madrid qui avait duré un an, qui avait été prolongé de six mois. Euh, il fait un travail fabuleux. Euh, alors évidemment, il est plutôt à étudier des populations, on va dire, primitives ou très rurales, mais les enseignements qu'il en tire sont tout aussi valables pour nos sociétés. Et, euh, et donc, euh, ça, c'est vraiment une voie, à mon sens, très importante à creuser, euh, ce qu'il appelle la vie en biodiversité totale. On trouve des travaux en français. Et enfin, c'est quand même... Un, 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 j'en parle à la fin, mais ce n'est pas parce que j'en parle à la fin que ce n'est pas important, au contraire. C'est Solagro, hein, une association dirigée par un ancien de France Nature Environnement, un naturaliste de France Nature Environnement. C'est un programme qui, maintenant, a déjà une dizaine d'années. After 2050, ils font un travail remarquable. Euh, voilà, ils réfléchissent à l'utilisation des terres pour quelle alimentation. Et euh, Dans leur scénario, qui est Très très euh, très carré. Hein. Euh, leur directeur est un type qui a vraiment euh, des données brutes solides. Euh, il avait dégagé avec une modification du régime alimentaire moyen du français, hein, de l'assiette, euh, moins de viande, etc., plus de végétaux, euh, moins d'intensification agricole, plus d'agriculture euh, écologique ou assimilée. Euh, tout d'un coup, dans la répartition des terres, il y avait des millions d'hectares qui échappaient à l'agriculture ou à l'élevage. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi voilà. Donc Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'effectivement, on, on réensauvage en sauvage entre guillemets Est-ce qu'on accepte de, de faire revenir des, des bisons, euh, des chevaux tarpents Parce qu'on a parlé du Przewalski, mais le, le cheval européen primitif, c'est le tarpent, qui n'a pas disparu, fort heureusement. Il y a une association qui, qui, le, qui le défend, euh, dont à un moment j'ai fait partie. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait sur de, des espaces à horizon 2050 C'est-à-dire une génération humaine, c'est rien, hein et euh, euh, ça, c'est vraiment une voie très intéressante à creuser. Euh, et alors, il y a quelques régions pilotes en France qui, euh, qui, euh, qui sont très avancées dans ce scénario-là, Voilà. Ça, c'est à Louvijuzon, Valais d'Ossau. Hein. Alors, c'est un loup. Hein. Louvijuzon, c'est un village, étymologiquement, qui est lié au loup. Alors, ça m'a ça fait un peu sourire, parce que le, le euh, c'est une... une donc une fontaine qui a été établie peu avant que un ou plusieurs loups dits hybrides, mais enfin qui sont des loups, se réinstallent en vallée d'Osso, hein, tout près de cette commune, quoi. Et ils ont eu quand même l'audace de, bah de, de, de sculpter un, un, un loup avec les, avec les, les animaux domestiques euh, des, des, des troupeaux locaux, ce qui est quand même euh, peut-être un signe que des, les esprits évoluent, j'en sais rien. Euh, voilà. En tout cas, ce qu'il faut, c'est se donner du temps. j'ai arrêté de réfléchir en termes militants, d'action, toujours, euh, enfin, toujours très, très, euh, euh, comment, pressé, euh, en, euh, avec des urgences qui n'en sont pas. Euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît très mauvais. Euh, le temps ne respecte pas ce qu'on fait sans lui. C'est un, un essayiste qui, euh, que j'aime beaucoup, qui est décédé depuis, Rami S'emprunt, qui, qui l'écrivait. Vous avez des, des enfin, les, 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 les grands réseaux, vraiment, qui, qui, à mon avis, travaillent bien. Comme le réseau eurasien des grands herbivores, qui se donne un siècle pour réaliser ses objectifs. Ça, ça, ça me semble sérieux, quoi. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se donnent un siècle pour réaliser leurs objectifs à l'échelle de l'Eurasie. Voilà. 25 ans pour. Euh, voilà, si on s'était dit, euh, quand on a. Je prends l'exemple des ours de nouveau parce que c'est caricatural, on s'était dit, tiens, on se donne 25 ans pour arriver à, un, à une bonne acceptation et à un bon projet de réintroduction des ours, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. D'autant que je, je, je le rappelle, euh, c'est peu su, il euh, y a eu deux experts internationaux, euh, un, un international, un national qui ont été missionnés à l'époque par l'État et puis à Artus, l'association qui à l'époque pilotait le, la réintroduction des ours, euh, qui avait démissionné de leur fonction avant ce, ce, les premiers lâchés en 96-97, qui avaient écrit des longues lettres que, que, que j'ai que, que, que consultées. Euh, qui ont été mises en ligne après par les, les, des éleveurs radicaux d'Ariège, hein, qui les avaient trouvés dans les archives nationales à Fontainebleau. Ils avaient été faire tout, tout, tout ce travail à Fontainebleau. Euh, et ces deux experts, Anthony Clevenger, l'américain, et Jean-Michel Pard le, 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 le français, le pianéen, avaient, avaient démissionné leur fonction en disant « Votre projet, vous allez trop vite, vous voulez aller trop vite, vous allez à, au conflit social, et on y est aujourd'hui ». Donc, euh, et de, des lettres très très euh, motivées qui faisaient 6 sous cette page, hein, qu'ils avaient envoyé à tous les responsables nationaux, du ministre, du ministre jusqu'aux associations nationales et régionales. Tout ça a été mis dans un placard. À l'époque, moi aussi, j'en ai lu une. J'ai pas compris. Hein. J'ai fait partie de ceux qui se sont voilés la face. Mais moi, j'étais pas du tout un responsable. J'étais un jeune gars à l'époque. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc, euh, voilà. Euh, voilà, il faut quand même établir des règles démocratiques pleines et entières, parce que malheureusement, dans, dans, pour ces, ces, ces sujets-là, euh, ce n'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas, en fait. Euh, se remettre en question hein, et accepter notre part de responsabilité, et puis pratiquer ce que les Grecs appelaient l'iségoria, le droit de parole pour tous, euh, et, et à tout moment, à tout propos, c'est-à-dire euh, ben, il faut écouter l'autre, même si ce qu'il vous, vous le dit ne vous plaît pas du tout. Quoi. Et surtout, il faut aller l'écouter... Sinon, évidemment, euh, on ne peut pas ré résoudre euh, ce, ce, ces, 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 ces problèmes de cohabitation. Voilà. Euh, et puis, euh, évidemment, vous, ça ne vous concerne pas, vous êtes déjà sur des territoires ruraux, mais je le dis quand je vais dans des, des grandes agglomérations, il faut que les gens qui défendent le sauvage viennent un peu nous, nous, nous aider euh, ici. Quoi. Parce que c'est bien gentil de rester à Paris, et Toulouse quoi, ou, ou Bordeaux, hein, mais, euh, ou manifester, ou télémanifester, comme on va le faire demain, là, pour certains. Bon, c'est pas très sérieux, quoi. Voilà. Et voilà. puis je cite Robert Renard pour finir vraiment. Le sauvetage d'une espèce, la reconstitution d'une nature plus entière me paraissent la, la façon la plus radicale, et j'aime beaucoup le terme radical, c'est-à-dire la racine des problèmes, et de tra... la façon la plus radicale de travailler au salut des hommes. Et on rejoint Bernard Boisson avec son idée de forêt primaire, en fait, ou primordiale au, au secours des hommes. Voilà. Et j'en ai fini.
3: Donc vous avez fait le constat qu'en Ariège, des éleveurs qui étaient donc pro-ours ont quand même viré Kazakh. Ils ont changé. Donc ils ne, ils ne se sont pas faits à cette cohabitation. Alors, Dans non, le non. titre aujourd'hui, il y avait pourquoi et comment cohabiter avec les sauvages. Et donc, quelle expérience vient, vient d'Ariège où on peut dire que c'est maintenant qu'il y a une vraie population d'ours d'Ariège, ce n'est pas la vallée d'Aspe, c'est pas la vallée d'Ossau, c'est l'Ariège. Est-ce qu'il y a des gens qui cohabitent avec l'ours là-bas
0: Alors, euh, là j'ai parlé, euh, les, les, les personnes que avec qui on a travaillé étaient des bergers, salariés. Il y avait un jeune homme euh, et une jeune femme qui étaient très partisans au tout début, ils nous l'ont dit, ils étaient sincères, hein, et qui ne l'étaient plus du tout aujourd'hui. Bergers, salariés, hein, avec des moyens de protection. Mais euh, pour l'un, euh, un nombre de bêtes qui me paraît, 1000 bêtes pour un homme, ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc euh, Et qui, effectivement, ne le sont plus. Il y a 15 jours, j'étais sur une estive, l'estive où a été braconné lourd. J'étais avec un arriégeois du, vraiment du pays, qui, qui a été berger, dont le, le, le beau-père est président d'un groupement pastoral. Le père est berger. Il a été lui même berger. Il a été chasseur. Il, il est pisteur d'ours, amateur, mais très, très euh, compétent. Hein. Amateur dans le sens où il est indépendant. Hein. Il n'est pas dans, dans aucun réseau et un très bon connaisseur de la montagne, accompagnateur en montagne. Euh, on a terminé sur l'estive où été braconné. Bon, on a rencontré la bergère, je vous dis telle qu'elle, hein. Arrivée, il y a eu du brouillard, elle nous a pris pour des curieux qui venaient l'embêter, la pauvre, elle arrivait des Alpes, elle a une, 25 ans, euh, est courageuse de débarquer là, elle se retrouve sur une estive, euh, elle avait 15 jours quand on l'a vu de présence, 10 nuits d'attaque. Et, et tout de suite, je n'ai pas entendu de patou, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y avait pas un patou, il n'y avait pas un chien de protection. Le lendemain, on a appris qu'il y avait 850 brebis quand même. Donc elle n'était pas toute seule ce soir-là pour euh, s'occuper du troupeau, parce qu'elle euh, avait subi de telles attaques euh, qu'un berger d'appui de la, de, la, de, la, de la pastorale pyrénéenne était venu en renfort et dormait sous une tente à côté du troupeau et l'aidait à rassembler le soir. Elle, elle dormait dans une caravane à 300 mètres qui sert de cabane. Quoi. Donc euh, on a été tous les deux surpris déjà de constater qu'il n'y avait pas de patou, parce que j'avais lu un article de presse avant d'arriver, mais ce n'était pas mentionné. Le journaliste n'avait pas bien fait son boulot quand même déjà. Euh, tout de suite, on, sent, on, on constate qu'il n'y a pas de chien. Et elle nous dit, moi j'arrive des Alpes, je ne comprends pas. Euh, euh, partout où j'ai travaillé, évidemment, il y a des loups, donc il y, y a des chiens de protection. Quoi. Et euh, mais elle me dit, ici, ils assimilent chiens de protection, à acceptation du prédateur, donc ils n'en veulent pas. C'est ce qu'elle nous a dit. Hein. Le lendemain, euh, on rencontre un des éleveurs qui, qui la remplaçait parce qu'il était parti. Euh, elle était partie faire les courses et c'était son, son jour de repos. Un, gars, un, un, un homme assez âgé, mais, mais très calme. Hein. Bon, moi, après, j'étais avec un donc qui, qui il a les codes, il, ça s'est passé quoi. Et, euh, et je lui ai dit, mais pourquoi vous, puisque vous avez subi beaucoup d'attaques, vous nous en parlez là, euh, il y avait des vautours qui tournaient, évidemment, il avait perdu 15 bêtes. Pourquoi vous, vous n'avez pas au moins des patous Ça réglerait une partie du problème. Et alors, il m'a dit Mais ouais, ils ne s'entendent pas avec les borders, euh, avec les chiens de conduite, et puis ils mordent les touristes. Il y a beaucoup de touristes qui passent là. Il me semblait de bonne foi. Et puis, bon, on n'a pas continué la conversation, il est parti. Et voilà, mais est, on a des situations complexes, quoi. Hein, et on a, des, on a des, des, des gens qui. Bon, là, on a pu discuter avec lui, parce que les circonstances étaient bonnes, mais. C'était un des éleveurs, il y en avait plusieurs, hein, parce qu'il n'était pas le seul à, à posséder le troupeau. Peut-être que d'autres ne voulaient pas des, 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 des patous parce qu'ils refusent le, le prédateur. Mais n'empêche qu'après il est revenu nous voir, il lui a dit bah « là où vous regardez, on a, on, on, pendant qu'il nous parlait on voyait un ours ». On ne lui a pas dit pour ne pas le, le braquer, mais je, je pense qu'il enfin avait l'air assez calme. Mais dans, ce, dans ces vallons, il y, avait, il y avait une femelle et trois petits détectés cette année-là, plus deux ours adultes en plus, et puis sans doute, enfin, et l'ours qui, qui avait été abraconné, donc vous imaginez, ça fait déjà beaucoup d'animaux sur un des... Il y a vraiment beaucoup d'ours en arrière, comme vous le dites. Hein. On sent la présence forte. Hein. Donc eux, ils sont confrontés vraiment à une prédation qui devient sérieuse, quoi. Enfin, du moins à une... Il y a une population d'ours, ce, ce qui est vrai qu'en les d'Aspect moi, je, quand je suis arrivé en 1993, il restait 5 ours pour toutes les Pyrénées occidentales et toutes les Pyrénées tout court, d'ailleurs. Euh, ce n'était plus une population, hein. c'était le dernier des Mohicans. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans les Pyrénées occidentales, il y a une population d'ours. Donc, euh, oui, les Ariégeois sont confondus à quelque chose qu'on ne connaît pas encore ici. Est-ce qu'ici, quand il y aura 40, 50 ours, on aura les mêmes problèmes Je ne sais pas, j'espère que non. À mon avis, non, parce qu'on n'a on a pas le, le même mode d'élevage. Mais, mais c'est sûr que eux sont confrontés à quelque chose qu'on ne connaît pas ici. Quoi. Ceci dit, il y a des, quand même des éleveurs, j'en connais, qui acceptent la présence des ours. Euh, il y en a quelques-uns connus, mais peu en Ariège, ils n'osent pas trop se prononcer. Hein. Euh, mais euh, j'en connais un qui, est, qui a été très connu à un moment, qui était très en avant. Euh, euh, Chevillon. Euh, maintenant c'est son fils qui a repris l'exploitation la dernière fois que j'ai parlé avec lui il m'a dit quand même qu'il a il, bon, il était beaucoup moins favorable qu'à une certaine époque voilà. parce qu'évidemment euh, bah, il y a plus d'animaux donc plus de conflits plus de problèmes euh, et euh, il n'avait il il avait plus la même position qu'il y avait 20 ans voilà. donc il faut être très prudent il faut vraiment discuter avec eux euh, et je pense qu'il faut être capable de faire un, un travail vraiment très fin, d'aller les voir de discuter de comprendre ce qui se passe euh, sans, sans les fustiger euh, pour ceux qui veulent discuter eh bien, ah, qui veulent discuter, quoi, qui veulent trouver des solutions je le dis parce que moi je suis éleveur je suis
3: éleveur, mmh. je suis, euh, éleveur en mmh. et le constat que je fais c'est que des gens qui étaient pro-ours ou pro-loup qui sont devenus anti j'en connais mais dans le sens. En Ariège On ne pas. En Ariège ah, En Ariège, je connais, je, je connais même des, des néo-ruraux qui. qui, qui, qui enfin, voilà. Il y a eu un témoignage en avril d'éleveurs arriégeois, et ils ont dit clairement ben, nous, en fait, bon, on a mis un peu des, des ours plus vers chez nous, mais il y avait une espèce d'acceptation, mais ils ont dit clairement on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc, est-ce qu'à la base, il n'y a pas un certain angélisme il y avait la dichotomie au début là sur les définitions de coexistence et cohabitation. Cohabitation, c'est un terme assez gentil. Celui qui a cohabité, c'est Chris Liman qui s'est fait bouffer devant sa caméra. Voilà, c'est façon dire Non, enfin...
0: Je l'ai vu, le film. Non, non, non. Lui, il était fondu. Timothy Treadwell. Non, non, il a voulu devenir un ours, il le dit dans le film, et il est tellement devenu qu'il il a intégré l'estomac le, d'un ours. Bon, non, non, il, il, était, il, il était fondu. Hein. Non, là, il n'a pas cohabité, il a, il a été très, très... D'ailleurs, il y a un Indien dans le film, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui, qui dit euh, il a franchi une limite invisible. Mais non, il, bon, il a fait tout ce qu'il fallait pour être mangé, hein, et avec sa compagne, malheureusement. Donc... Euh... Moi je ne suis pas éleveur ni berger donc c'est facile pour nous de, 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 de vouloir euh, la cohabitation parce qu'évidemment on n'a pas, on, on pas assumé euh, les, les, les problèmes mais je tente avec d'autres de, de trouver des solutions donc on a expérimenté quelque chose avec un, un expert euh, international qui est un gars vraiment bien, qui, qui a vraiment euh, le souhait il, il venait il ne gagnait pas d'argent hein. ça a coûté parce qu'il fallait le faire venir en avion etc et il et y avait euh, voilà, un budget mais, mais euh, il a vraiment le souhait, et tout le monde l'a senti là-bas, euh, c'est très très bien passé avec lui, malgré la barrière à la langue, il y avait une interprète, euh, de, de, de trouver des solutions. Et, euh, et il nous a dit à la fin de, du dernier atelier, au tout début, quand on s'est rencontré à Barcelone la première fois, avec une fondation catalane, et je lui ai dit, tu sais, les Pyrénées, c'est compliqué, hein, c'est pas facile, hein, le, la cohabitation avec le sauvage. Oh non, non j'en ai vu d'autres en Bulgarie, euh, Il revenait de, de Palestine, parce qu'il travaille aussi hein, entre Juifs et Arabes, bon. Et, euh, et sur la fin, il a, il a, il a avoué de manière très humble devant tous les assistances, il a dit que c'était le cas le plus difficile de sa carrière, quoi. Donc c'est compliqué. Et euh, ce que vous dites, c'est vrai. Moi je l'ai senti là-bas pour la première fois qu'effectivement euh, euh, que, que, que des, des membres de la communauté pastorale ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Mais c'est normal. Une espèce disparaît. On a, en une génération, on le dit souvent, on, a, on oublie complètement ce que c'est de cohabiter avec des ours ou des loups. La mémoire humaine étant ce qu'elle est, et on perd les réflexes.
3: Tout, tout change aussi, la façon d'élevage, l'échelle, la, oui, la densité sûr. rurale, le nombre de gens, les conditions de vie. Enfin, on n'est pas prêt à vivre comme, comme les gens d'il y a 50 ans. Enfin, il, y a, il y a tout qui a chamboulé. C'est vrai pour les bergers, et c'est vrai pour les gens des villes encore plus totalement que pour les bergers. Donc, il n'y a rien de comparable. Donc Forcément, il n'y a pas que la mémoire là-dedans.
0: Non, non, c'est vrai. Alors, j'en ai peu parlé ici, mais avec mon, mon ami qui est devenu berger salarié dans les écrins en territoire à loup, il me faisait la remarque suivante. Bon, c'est un élevage différent d'ici de, de, puisque c'est des, des, des bêtes à viande qui après sont engraissées en Italie. Bon. Des troupeaux, des éleveurs qui ont 5 ou 6 000 têtes, qui sont très très riches. Hein. Euh, ils me décrivaient leur train de vie, euh, c'est quand même assez phénoménal. Euh, c'est des gars de la cro qui ont des, des immenses exploitations. Enfin bon. euh, mais ils me disaient, ce qui est quand même aberrant, c'est qu'on est dans un système libéral, avec des, des traités de libre-échange de, de plus en plus fous. Euh, qui effectivement euh, rendent assez incompatible la présence de, 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 de prédateurs. Et ça, c'est un point sur lequel on, personne n'ose trop insister. Euh, parce qu'évidemment, là, il y a des questions économiques majeures. Quoi, hein. euh, et là, c'est Laurent que tu me disais, euh, qui me disait tu citais Julien Lassalle, c'est ça qui, qui avait dit on a dû s'adapter à la mondialisation. Voilà. Mais Il faudrait se demander euh, si là, il n'y a pas une racine. Enfin, Pour moi, il y a la racine d'un gros problème. quoi. Parce qu'évidemment, euh, ce, ce ami-là, qui est des, des biologistes devenus berger, il, il me dit, là où fonctionne bien la cohabitation, il l'a vu en Europe, en Roumanie, euh, il l'a vu en Turquie aussi, il a été jusqu'au Kurdistan. C'est lorsqu'il y a des troupeaux qui sont acceptables en termes de quantité, euh, beaucoup d'hommes... Ou, enfin, d'hommes au sens euh, espèce humaine, hein, c'est-à-dire des communautés villageoises qui peuvent, avec des chiens, euh, défendre le troupeau contre les agressions des loups et des ours. Euh, euh, oui. euh, voilà. Mais, mais évidemment, on veut. Mais voilà, voilà, voilà. Je. Oui. Oui, oui, je sais. Hmm. Et d'ailleurs, il me décrivait une région où il est beaucoup allé et il a beaucoup étudié cette question-là. Et il me dit actuellement, enfin depuis déjà plusieurs années, la Commission européenne a fait en sorte de casser le système agricole d'élevage sur place, laitier, avec des troupeaux 500, 600 bêtes, pas plus, avec un fromage de réputation nationale en Roumanie, pour les forcer à avoir 1000, 1500 têtes et exporter en Scandinavie leur, leur viande. Donc évidemment, il me dit là, ça, le système va péter parce que la cohabitation sera plus possible. Donc, euh, et déjà, il y a des pressions sur les, les, les ours euh, parce qu'évidemment, euh, moins de, bah, ils, ils sont moins nombreux à les, à, les, à les garder. Les troupeaux sont plus grands, donc plus de problèmes, plus de prédation. Et, oui, ce que vous citez, c'est malheureusement c'est vrai, mais il faut s'interroger hein, sur est-ce que cette économie-là est viable. Euh, ah, c'est quand même quelque chose qu'il faut interroger, quoi. Alors moi, je suis mal placé pour en parler. Je suis pas dedans, de, de, mais je, je suis euh, membre de cette euh, de la société euh, civile, donc je me pose des questions. Est-ce que ces, ces économies-là sont viables et, mais il faut aussi que nous on se les pose en tant que, que qu ou défenseurs de la nature. Est-ce qu'il n'y est, a pas des contradictions à vouloir euh, à vouloir un peu tout et son contraire, quoi voilà. Donc euh, voilà, Ce que vous dites, je, je suis d'accord, hein, dans les, les Carpathes, ce c'est pas, pas comparable, mais je, je, euh, mais, euh, je veux dire, est-ce que ce n'est pas, euh, pas leur, leur type d'agriculture qui est quand même celui qu'il faut défendre oui Ah non, bah, bien sûr que non. Voilà. Non. Est-ce que ce n'est pas ce type d'agriculture qu'il faut conserver et, 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 et redévelopper chez nous avec toutes les difficultés qui vont euh, qu'on connaît, enfin que vous connaissez hein, plutôt que de se laisser entraîner vers quelque chose auquel il faudrait s'adapter
4: le pastoralisme, la, la transhumance c'est ce qui nous reste de l'agriculture traditionnelle et pour moi ce sont quand même les paysans, ces hommes là qui ont conservé une relation une vraie relation à la nature par le travail de manière humble quoi. Mmh. et que c'est celle là qui va être menacée qui est, qui est d'abord en menace, parce qu'on parle L'extinction des animaux, mais il y a l'extinction aussi euh, des bergers qui vont arrêter euh, d'aller à la montagne. Euh, euh, c'est ce qui se passe, c'est on qu'on regarde en Ariège, par exemple. <rire> c'est ce qui se passe. C'est que ça devient tellement compliqué qu'ils arrêtent là. Donc on va, on va descendre à, en bas, à la ferme, on arrête d'aller à la montagne. Euh, c'est aussi ça, quoi, la, la contradiction. Quoi.
0: Oui, le, moi, là où j'en. Bon, hein. Ce que je, enfin, je pense, c'est que ce programme a été mal pensé. Et parce qu'évidemment, c'est né. Vous savez, on a, on a, les premiers ours ont été lâchés en Haute-Garonne, sur des territoires où il n'y avait pas d'enjeux pastoraux. Hein, c'était Mel et, et ses environs. Là, il y avait quatre villages, à, donc à, à la frontière du Val d'Aran. Et euh, c'était quatre maires, dont l'un euh, en fait, voulait faire un, un coup économique. Quoi. Il avait dit en fait, on va euh, les lourder en la Vierge, nous, on aura l'ours. Hein, et ça a été dit, hein, André Rigoni je l'ai rencontré plusieurs fois bon, c'était un, une sorte d'affairiste local euh, très malin qui après euh, finalement a déçu beaucoup parce qu'il il a voulu euh, avec le vicomte de la Panouse créer un parc euh, et faire venir tous les ours du monde, y compris des ours blancs, des ours des cocotiers donc il s'est mis à dos toutes les associations enfin. et puis après il a voulu créer des, des barrages hydroélectriques des micro-centrales un peu partout sur sa commune exploiter la forêt, enfin bon donc, euh, c'était pas très sérieux, quoi. Hein. Et, mais ils n'avaient pas consulté ni les Aranais, d'autre côté, ni les Ariégeois. Donc, euh, voilà. Euh, donc, ça n'a pas été bien pensé. Et maintenant, on est obligé de sa de, 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 de fuite partout. Euh, les problèmes agricoles étant ce qu'ils sont, euh, euh, c'est très compliqué. Mais euh, en tout cas, en, en Ariège, il y a des, une volonté. De, de la part de, de certains éleveurs, euh, ils ne vous le disent pas officiellement, mais euh, ça m'a été dit, et, et euh, de, de, aujourd'hui de faire avec cette population d'ours qui est présente. Quoi. Parce qu'ils savent qu'à moins un de tous ces éliminer, euh, euh, il va falloir faire avec. Donc évidemment, c'est très compliqué pour certains, mais euh, c'est tout l'enjeu de, de, des années à venir. Évidemment, ils. ils moi, je fais partie de ceux qui cherchent à les, à les, à les comprendre, à accompagner euh, des vrais changements les, et pas les fustiger en allant manifester ou en disant que ce sont des, des éradicateurs d'ours. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Mais je sais, je sais, je sais que c'est très compliqué. Hein. C'est très, très compliqué.
5: Mais même la réintroduction, on peut se poser des questions. Vous, vous avez votre point de vue de naturaliste euh, je, je crois que je... Je comprends ça, mais moi j'ai l'impression que la réintroduction de l'ours, elle est, elle est surtout euh, sur euh, du développement euh, économique et touristique, là ce que vous venez de dire. Il y a, il y a différents... le, le, le dominant là-dedans, je ne suis pas sûre que ce ne soit pas euh, pour euh, du développement économique et touristique. Quand je me suis intéressée un peu à l'ours, moi je m'intéressais à euh, l'ours, euh, mais qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il vive bien Alors j'imagine qu'il lui faut un immense territoire euh, sauvage. Quand vous avez montré tout à l'heure en Slovénie là, ces grands espaces, euh, les ours ils, ils y vivent très bien. Est-ce qu'ils peuvent vivre bien euh, là ou dans, dans, dans ces montagnes-là qui sont très habités, qui sont entrecoupés de routes. Qui euh, c est... Quel est le but de cette réintroduction Est-ce que c'est vraiment un, un, un point de vue naturaliste ou, ou est-ce que ce n'est pas plutôt pour des développements économiques et touristiques
0: Alors Pour répondre à la question sur le est-ce qu'ils peuvent vivre, c'est vrai que la forêt euh, sauvène que je vous ai montrée, attention, évidemment. On a l'impression que c'est une, une, une région inhabitée. Non, les densités humaines sont aussi importantes que dans, les, que dans les vallées des Pyrénées. Et vous avez un réseau de pistes encore plus carrossable que nos, nos pistes, où circulent des voitures, des capillons d'exploitation du bois, la forêt est exploitée. Il y a des très belles forêts primaires, mais la forêt est exploitée beaucoup plus intelligemment que la nôtre, mais elle est quand même exploitée. Vous avez des chasseurs, une quantité de chasseurs, on chasse beaucoup à l'affût, il y a des miradors partout, vous avez des, des gens qui s'y promènent à cheval, il y a des pêcheurs. La forêt est très utilisée, des, des, des... la saison des champignons, ils sont très férus de ramassage de champignons, donc ce n'est pas du tout une région inhabitée, hein. au contraire. Mais l'espèce n'a pas disparu, la culture de, 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 du sauvage est très différente, c'est aussi une région historiquement... Euh, euh, c'est très particulier déjà on a une, une frontière euh, avec euh, à l'époque communiste Tito avait installé des bases souterraines là, qui sont complètement interdites aujourd'hui euh, et donc c est, c est, cet extrême sud de la Slovénie était même interdit aux Slovènes mon ami Slovène là, qui m'a beaucoup guidé là-bas euh, m'a dit à l'époque nous on n'avait même pas le droit d'y rentrer il y avait quelques habitants mais des petites dizaines à peine, hein, qui étaient en fait des membres du parti ou des gens complètement inféodés à cette organisation-là, qui surveillaient, hein. et toute cette région était interdite, c'est une région interdite. Donc vous aviez la faune avait, une, et la nature, une paire royale. Hein. Euh, donc c'est très particulier, et puis comme on y avait massacré des dizaines de milliers de personnes qu'on avait jetées dans des dans le karst, évidemment tout ça était tenu au secret, hein. euh, donc, euh, mais en Ariège, là où j'ai vu un ours il y a 15 jours, et où, où ils sont là maintenant présents et ils, se, ils, ils sont très bien, euh, ils, ils vivent parfaitement, hein. ils vivent parfaitement. C'est une montagne différente, mais ils vivent très très bien. Hein. On pourrait avoir des centaines d'ours dans les Pyrénées, hein. sans problème. Hein. Donc, euh, et des loups, pareil, et puis euh, quantité d'autres animaux. Il y a beaucoup de place, évidemment, après. Est-ce est qu'on en accepte tant Comment Oui, mais l'animal, c'est pas un ours. L'ours n'est pas un animal strictement forestier. Il, il, il aime les forêts, évidemment, mais vous le trouvez euh, dans des, 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 des cantons beaucoup moins forestiers. Euh, comment ah, Alors, il vit pas dans le village, mais il va rentrer dans un village. Oui, ça, en, dans les Asturies, traverse les villages. Moi, j'ai des témoignages, euh, j'ai vu des traces euh, en Slovénie aussi. On, on, les, on les voit traverser des villages. Euh, oui, bien sûr, ça, mais il vit pas dans le village. Mais il peut s'adapter dans les Asturies au nord d'Oviedo, dans la vallée de Proassa. J'ai vu montrer une photo. Quand j'y suis allé la dernière fois, il y avait une dizaine d'ours. Maintenant, il y en a une quarantaine. Et c'est une, une vallée qui est assez peu boisée. On y cultivait encore des champs de pommes de terre et de blé jusqu'à 1000 mètres d'altitude jusqu'aux années 50-60. Donc, encore, ça a été très, très déboisé. Et vous avez une densité d'ours impressionnante euh, et il n'y a pas les forêts beaucoup plus importantes qu'on trouve dans le parc naturel de Saumiedo, qui est très connu, euh, où là, le, la densité forestière est, est plus importante. Et l'ours s'adapte très bien à des milieux beaucoup plus anthropisés. Euh, il suffit de quelques petits bois. J'ai vu un site de tanière on était à 200 mètres d'un site de tanière il n'y avait que des prés, des, des, des taillis. Euh, il y avait une ours avec ses petits-là. était à un kilomètre et demi d'un village. Euh. Et, 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 le, et le président de la fondation me disait, tu vois, en fait, ils préfèrent ces endroits-là parce qu'ils y trouvent beaucoup de fruits cultivés par les hommes, euh, des cerisiers, euh, les noisettes sont plus grosses que dans la nature parce qu'évidemment, bah, c'est des noisetiers euh, greffés, euh, et, euh, ils y trouvent beaucoup de cadavres d'animaux, euh, etc. Euh, c'est un animal qui, qui peut vivre vraiment au contact des hommes. Et alors vous, vous rigolez un peu avec les villages, mais c est, c est, il ne va pas vivre dans le village, mais vraiment à proximité.
2: Mais euh, un, un ours ou quelque soit, même un lion, n'importe quel animal, le renard il va chercher à manger au plus facile. Ah oui, l'opportuniste, oui, bien sûr. S'il a beaucoup de troupeaux dans les montagnes, il va plutôt se, se, se servir dans un troupeau. Bah, qui bien a sûr. Tous ses yeux que d'aller chasser. Bah, on connaît euh, les. Cerfs coup, voilà. Après, après, on connaît le renard. Qui sont parqués, on plus. connaît le renard
0: à Londres, mais maintenant qui, 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 qui recolonise Paris.
2: Qu mais moi, je ne peux pas avoir de poules. Les renards, ils viennent nourrir leur louveteau avec les poulets. Ils sont les les poulets les jeunes renards, ils sont nourris au poulet, ils savent pas chasser. Mais, hein. Ils vont directement du, au poulailler. Mais
0: le mammifère Et est euh... opportun. Mais nous, c'est pareil, on nous, sert un, un, on nous propose un restaurant. Bah ouais, on va accepter je... le restaurant plutôt que se faire la cuisine. Ouais. Donc euh, voilà.
2: moi, moi, je suis un peu gênée par cette histoire d'introduction de l'ours. Alors, exemple. attendez,
0: euh, je, je finis parce que ça rejoint vous avez dit. oui. Après, euh, les, les raisons pour lesquelles on les réintroduit. Moi, je ne suis pas dans la tête de, 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 de ceux qui ont conçu ces plans, mais j'en je, ai connu un bien, avec, enfin bien, relativement bien. J'ai travaillé avec lui. Euh, et là où ça, là où ça pêche, alors, André Rigoni, j'ai dit ce que j'en pensais. Hein. Là, ils, ils ont voulu faire un coup. Euh, ils, ont faire un, 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 ils ont voulu faire un coup. Et, et il faut dire aussi que la région de Mel, euh, vous avez, certains d'entre vous connaissent saint béa non quand on traverse saint béa c'est totalement. De, 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 oui, c'est horrible, quoi. Tout est fermé. Euh, c'est triste à mourir, quoi. Euh, donc, évidemment, ces pauvres gens se disent euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour refaire vivre notre vallée, quoi. Donc, ils ont voulu faire un coup économique. Ça peut se comprendre. Mais c'était très mal pensé. Parce qu'ils n'ont pas averti leurs voisins. Euh, et puis, ils, a, ils avaient deux experts, un, un international et un, un, et un local, qui, leur ont, qui ont tiré la sonnette d'alarme et ils ne les ont pas écoutés. Donc là, il faut être stupide, quoi. Et après, celui qui a vraiment conçu ce plan, euh, lui, euh, je, je pense que, et parce que j'en connais d'autres, des hein, euh, dirigeants d'associations euh, qui sont dans la même veine, d'ailleurs, ils, ils se connaissaient, parce que celui-ci est mort, hein, euh, leur, leur envie profonde, c'était de vivre le retour de ces grands animaux de leur vivant. Moi, ils me l'ont dit. Donc, c'était en fait de jouir de, du retour de ces animaux, de leur vivant. Ils voulaient voir ça. Alors, je, moi, je n'adhère plus à ça. Moi, j'ai envie d'en en revoir, parce que c'est magnifique de voir un ours dans la montagne. C'est grandiose. En plus, dans les montagnes d'Ariège et Pyrénées. c'est très beau. C'est même plus beau qu'en Slovénie, parce qu'on a une montagne plus belle qu'en Slovénie. Donc, euh, mais je sais que c'est problématique pour certains. Donc, je... Je n'irai jamais dire <rire> « j'ai envie de le voir » de mon vivant parce que j'ai envie de le voir. Et Alors que moi, ça ne me pose aucun problème. C'est très égoïste. Mais moi, ils me l'ont dit, et ils l'ont dit dans un colloque. Et, 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 et ça a même choqué une partie de l'assistance. C'était à Lyon en 2011 où j'avais demandé à ce qu'on fasse un bilan de cette réintroduction, et pour me répondre par la bande, ils ont dit, ben bah oui, mais bon, si, euh, si on avait eu ce discours-là, on n'aurait jamais réintroduit des vautours dans les Cévennes, etc., gna, 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 et on veut le voir notre vivant, machin. Voilà, je trouve que ce n'est pas, euh, pas défendable. Quoi. Voilà. Donc malheureusement, ils l'ont fait, ces animaux sont là, maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi et puis qu'est-ce qu'on fait avec le sauvage en général Est-ce qu'on se est qu dit ben, « ça nous gêne donc on l'élimine » ou, ou est-ce qu'on cohabite avec lui Maintenant je suis d'accord avec vous, hein, euh, moi je, je, je trouve contestable la manière dont ça a été pensé.
5: Oui, et puis du, du coup euh, la façon dont sont traités les gens parce qu'en fait, on, on, on demande aux paysans euh, bah, de s'armer, de s'armer de, de chiens, de de d'enfermer de, les brebis. Donc, euh, euh, donc il, il faut qu'ils se parquent, euh, il faut qu'ils montent la garde. Enfin, ce n'est euh, pas, pas du tout possible, ça. Donc, donc forcément, il faudra éliminer. Euh, tu peux pas te faire tuer tes animaux comme ça et puis dire... Euh, « Ah ben oui, euh, on va te donner un peu d'argent, et, euh, et puis ça va bien, hein. circuler, il n'y a plus rien à voir. » C'est pas possible, enfin, je, ça me semble tellement euh, évident. Euh, moi, si voilà euh, le renard me bouffe les poules, euh, si je, au bout d'un moment, je vais désinguer le renard, forcément, puisque je, moi, il me faut les poules. Euh, C'est
2: pour ça que
5: je dis que cet ours, est-ce qu'il a vraiment un milieu sauvage qui lui permettre de vivre, lui, en autonomie, euh, en foutant la paix à ceux qui euh, ont leurs animaux, euh, là aussi, euh, mais sur l'espace. Vous, euh, hein. vous employez le mot
0: sauvage, mais sauvage, en fait, l'animal euh, sauvage, c'est l'animal qui fait ce qu'il a envie de faire, qui n'est pas maîtrisable par l'homme. Donc l'ours, même s'il attaque des poules, enfin le renard, s'il attaque des l poules...
4: sauvage n'existe pas.
0: Ben, sauvage, c'est l'animal qui fait ce qu'il a envie de faire, donc c'est un animal qu'on ne maîtrise pas. On ne le maîtrise pas quand il attaque vos poules, il fait ce qu'il a envie de faire. Oui. Voyez Donc le milieu est très... Non non, évidemment c'est plus facile pour lui d'attaquer les poules comme c'est. Enfin, à
4: l'époque des hommes préhistoriques, ouais. ils, ils, ils étaient armés, ils se défendaient, ils tuaient. <rire> pour défendre leur, leur peau. Quoi, ah mais jusqu'à jusqu une époque très époque récente. Jusqu'à une époque très récente.
0: On a lutté contre les, les, les prédateurs et les loups jusqu'à une époque très très récente. C'est très récent. Et avec quasiment les mêmes armes. Il bon, y a eu des fusils à partir euh, euh, une... gal, du 20e siècle, hein, mais euh, on va dire fin 19e, 20e <rire> Mais, mais euh, répandu, je veux dire. Mais euh, non, Oui, alors vous dites, énorme, ça oblige le monde pastoral à une réadaptation, c'est sûr. Mais ça c'est évident. Moi j'ai oui, beau jeu de le dire parce que je ne qu le suis est pas. Est-ce que l'homme civilisé est que, est que est que serait,
4: serait adapté de renoncer à toute la modernité, d'enlever l'industrie, les routes, de reculer à tout ça Et Je veux dire, avant ça, c'est... Euh, avant de demander au, au pastoralisme de reculer, c'est tout ce monde moderne. Là. Je ne dis pas
0: que ce n'est pas un défi, mais... Euh,
4: c est, c est, c est, parce que... Dans la ville, parce que l'ours hein, a été
0: réintroduit, mais le loup lui il revient naturellement. Euh, L'ours revient naturellement. Et il pose de, de, des problèmes beaucoup plus conséquents que les ours. Donc, euh, en fait, ce problème se pose et se posera, euh, ours ou pas ours. Hein. Donc, euh, je sais que ça demande une mutation importante. Euh, mon agricole avec toutes ses contradictions, ses problèmes, etc. Mais n'empêche que la, la question de fond, c'est est-ce qu'on est, est -ce qu veut cohabiter à, avec des, des espèces sauvagies, y compris gênantes Est-ce qu'on veut laisser des espaces revenir euh, suffisamment importants comme des forêts, avec toute la faune, la flore qui vont avec, est-ce qu'on est capable de s'adapter, nous, et de renoncer, parce que c'est un renoncement, mais je parle de la société entière. Oui, c'est pour ça que la
4: plus grande révolution, il faut qu'elle se fasse en ville d'abord.
0: En tout cas, que tout le monde y participe, ça c'est sûr. Moi, je ça. c'est sûr. Je finis parce que c'est vrai que moi, je suis beaucoup moins inquiet, on en parle beaucoup pour les ours et les loups, mais par exemple, la faune et la flore aquatique qui souffrent beaucoup, est-ce que nous on est capables tous de renoncer à quantité de produits qu'on utilise et qui se retrouvent dans les rivières, pour qu'un jour on retrouve des, des écosystèmes aquatiques dignes de ce nom Alors ça, ça va être beaucoup, ça va être très compliqué aussi. Parce qu'on utilise tout et n'importe quoi dans nos maisons, dans nos industries. L'agriculture, il y a sa part aussi, hein, l'agriculture intensive, dans les, mais, 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 mais au plan domestique aussi. Il y avait... Pas que
3: l'agriculture intensi... intensive. Hein, les... Les produits euh, antiparasitaires sont euh, utilisés de manière générale sur tous les animaux en extensif. Et c'est très très dur de faire de l'élevage de brebis sans antiparasitaires. Ça aussi c'est une espèce de cohabitation coexistence. C'est très difficile de coexister avec des parasites. Et, et ça, enfin, nous on essaye de faire ça. mais... Euh, il y a des trucs qui sont difficiles mais il y a des trucs euh, qui, qui sont difficiles et qui peuvent être traumatiques quand on se fait euh, arter un troupeau par un prédateur, ce n'est pas la même chose que, que d'avoir enfin, il, il y a des contextes économiques où ça peut être difficile et tout ça mais il y a des contextes aussi, c'est traumatique et en fait c'est ça qu'on voit on voit des gens, euh, dans des bergers en Ariège et tout ça qui sont euh, qui, voilà, vous le disiez, ils ne dorment plus euh, la nuit certains parce qu'ils sont euh, actionnés où ils sont euh, euh, et voilà et là euh, il y en a quand même aussi qui ont tout essayé en, en termes de, de gardiennage entre guillemets qui limitent les pertes et même des fois peut-être de beaucoup mais ils ne se prémunissent jamais de, 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 de l'impact des, des prédateurs et puis il y a d'autres d'autres choses enfin, dans le sud-est euh, tous et pas tout qui sont mis dans les, dans les troupeaux créent des problèmes <coughs> aussi avec oui. les, les autres usagers de la montagne. Oui, les les ça pose
2: ouais, des problèmes. Il y, a, enfin,
3: il, y a des, il y a des bergers qui se retrouvent au tribunal parce que leur chien a mordu ou parce qu'ils ont pour la nuit. Dans le vierge enfin, dans, dans, dans Il y a, y a des
0: tas de problèmes une comme une ça. Je sais ça. Je, oui. euh, ouais. je, je le sais, c'est le cas aussi maintenant dans, certains, dans certaines parties des Pyrénées. <coughs> on, en, on en parlait tout à l'heure avec des, des personnes qui assistent ici à la, à la, à la soirée mais euh, évidemment euh, ce, ce retour là crée des des, 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 des des problèmes en cascade mais il faut les assumer parce que euh, on les a devant nous euh, donc euh, ou on les assume ou effectivement euh, on éradique ce qui gêne il voilà. n'y euh, a pas, pas d'alternative euh, à où On éradique ce qui gêne, où on assume le problème. Je sais bien que c'est beaucoup plus compliqué à assumer parce qu'il faut trouver vrai. des solutions pratiques. Mais
5: oui, parce qu'il y a très peu de gens qui je, doivent je, assumer.
0: Je sais bien, Et les, les je, gens qui
5: doivent assumer, je, ils pas sont paysans. Pas oui, mais bon. en, en gros, c'est eux qui doivent ben assumer. Non, il
0: y a pas. Heureusement, il y a d'autres personnes euh, que les paysans agriculteurs qui cherchent à assumer, à régler ces problèmes. Alors, il y a, évidemment, il y en a assez peu, mais il y en a quand même suffisamment. Enfin, en tout cas, en Ariège, on a, on, a, on a commencé quelque chose avec un certain nombre de personnes euh, et avec ce parc naturel d'Ariège qui, qui a compris que c'était un sujet très important et, et j'espère qu'il va s'impliquer durablement. Euh, et, euh, mais on sait que c'est très compliqué. Hein. On sait que c'est très compliqué, mais je euh, euh, trouve qu'on n'a pas le choix. Et puis, on est dans une époque où... Euh, où l'effondrement le, le, des formes de vie est tel qu'il faut vraiment qu'on se relève les manches. Quoi. Mais encore une fois, moi je suis moins inquiet pour les, 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 ces grands animaux que pour, 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 pour les formes de vie plus, plus classiques. Quoi. Voilà. Donc, euh, mais là euh, aussi, et même peut-être encore plus, euh, euh, les, les changements seront peut-être peut plus douloureux pour la majorité. Quoi ou sont encore plus <coughs> importants à... et, et, et ne sont pas imaginables encore par la, par la majorité des gens parce qu'il faut vraiment libérer une emprise très forte qu'on a sur, sur, sur la nature quoi. quand je vois le nombre de hérissons qui sont écrasés sur les routes c'est considérable c'est estimé à 400 000 par an quoi. il y a des cantons où les hérissons ont presque disparu quoi. donc euh, les papillons, je ne sais pas si vous avez remarqué mais depuis quelques années j'en on, on, on parle avec des les connaisseurs, on en voit très très peu, quoi. Donc. Euh... Et, et,
2: et par rapport à ça, comment on explique pour pour sortir un peu de l'ours là, parce qu'on l'a introduit l'ours, mais le loup, il, le loup il arrive tout seul. Et, et tout à l'heure, euh, ce que j'ai entendu, c'est que les grands animaux étaient en régression et sont en train de revenir.
0: Non, ils étaient en régression pendant longtemps, mais ouais. ils reviennent largement maintenant. Là. Et
2: qu'est-ce qui et, explique voilà, comment on peut expliquer ça? Parce que le reste, tu dis que, que la, la nature banale classique, elle est en train de, de chuter. Comment on explique le retour des gros ben, oui. Il
0: y a eu des, des, alors, il y a eu des, des protections légales hein, mm -hmm. qui, ont, qui, ont, qui ont, ouais. ont produit leurs effets, euh, moins de poisons, moins de persécutions directes, euh, des plans de chasse pour les grands, les grands les, les herbivores, euh, des réintroductions comme celle du castor... Euh, euh, pour le lynx aussi qui a produit des effets donc tout ça combiné et puis alors des, 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 des territoires qui se sont euh, dépeuplés qui ont permis euh, à, des, à certaines espèces de reconquérir euh, des, des populations d'avant de, de, tout ça combiné euh, a, a produit de très très bons effets oui mais euh, euh, le quant au loup, lui, il revient naturellement hein. et puis le loup c'est un animal, on s'en rend compte euh, quand on l'étudie, euh, qui s'adapte à des, à des environnements euh, assez dégradés. Hein. Hein, pour peu qu'il ait, euh, qu ait de, de quoi se nourrir et se cacher. Euh, en Espagne, enfin je l'ai vu en Espagne, euh, dans les Sierras, et puis je l'ai vu dans la, dans la, la meseta espagnole, euh, et il va s'établir euh, dans les plaines à blé, où il n'y a quasiment pas un arbre. Il va manger euh, tout ce qu'il trouve, des campagnoles, euh, euh, il va manger des chiens errants, des chats, des lièvres, euh, euh, il va attraper quelques, quelques, quelques oies là dans, Il y a des grandes lagunes là, dans ces secteurs-là. Euh, des moutons quand il en trouve. Et, euh, le, le problème c'est qu'il ne faut, faut pas qu'une espèce euh, fasse en sorte que l'autre espèce disparaisse. Je, je reviens aux écrevisses, les écrevisses américaines. Elles ont ah oui, alors ça c'est un. Mais ça c'est la faute de l'homme. Hein. C'est qu'on a introduit des espèces. mais, voilà, euh, mais il qu'on introduise trop d'espèces de, de, étrangères. Oui, alors ça c'est. Quelquefois,
6: on se trouve devant des catastrophes. Alors ça c'est
0: parce qu'on a joué aux apprentis sorciers. On a voulu. Euh, ah. On s'est dit tiens ces écrevisses, euh, elles sont prolifiques, etc. Et puis malheureusement, elles ont apporté des maladies, dites peste, ouais, hein, mal, qui, qui elles sont elles En plus, la pollution des eaux par par les pesticides ou euh, des engrais euh, chimiques et puis euh, et les écrevisses se, se sont pliés. Hein. mais euh, oui ça c'est ça, oui, ça c'est mais ça c'est spécifique hein, aux écrevisses avec une introduction d'espèces qui a été fatale quoi c'est oui, plus peut, ça, ça peut glisser pour d'autres espèces aussi il faut oui bien des vigilants bah, oui, 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 euh, là dessus oui, oui bien sûr et euh, avec l'intensification des échanges depuis maintenant euh, plusieurs décennies euh, entre notamment l'Asie et chez nous, on a des problèmes euh, qui, qui, se, qui, qui effectivement euh, vont croissant. Quoi. Avec des espèces végétales, des insectes. Oui,
6: oui, J'avais oui. une question, c'est par rapport à la cohabitation. Là, on parle euh, de notre cohabitation avec euh, l'ours ou le loup qui arrive et tout ça. Mais comment ça se passe euh, dans d'autres pays, avec d'autres animaux Comme Par exemple, je vois en Afrique. En Afrique, ils ont des problèmes économiques quand même alimentaires et tout ça, politiques et enfin, sociaux beaucoup plus importants que les nôtres. Et ils ont des animaux quand même enfin, euh, euh, beaucoup plus féroces, enfin, j'ai l'impression. Et euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que nous, là, on parle de, de cohabitation, mais euh, quel signal enfin, on donne aux, aux Africains, par exemple euh, vous, je ne sais pas, je vois des fois ces images d'éléphants qui, qui rentrent dans les plantations de palmiers à huile. Il y a le, le, le tigre à et tout ça. Il y a... Comment ça se passe ailleurs comment, comment, comment on fait pour cohabiter avec les animaux en
0: fait ça, Moi je n'ai ouais. jamais mis les pieds en Afrique, donc je vais pas parler de situations que je ne connais pas. Euh, J'en avais parlé avec Pedro Galliano Alves, mais il connaît surtout le, la région du Niger une région euh, préservée est, il y a un parc euh, avec des populations euh, vraiment qui vivent à l'âge de pierre hein. ils, chassent le, le, ils chassent avec des ils sont des pasteurs mais enfin, ils ont, il y a une partie néolithique hein, de, ils sont pasteurs et puis ils chassent encore comme à l'âge de pierre avec des arcs et des flèches donc euh, ça c'est très particulier mais euh, je connais pas l'Afrique moi j'aime pas trop en parler euh, mais ce que je sais aussi c'est que euh, les menaces en Afrique sont réelles hein. on ne cohabite pas partout en Afrique avec la grande faune hein. oui, il y a des, il y a, voilà. Hein.
6: le gorille de montagne... voilà,
0: euh, Bon, puis pour un tas de raisons mais euh, il y a des, des, des tensions de plus en plus fortes entre les communautés humaines et les, les animaux pour l'Inde, j'en ai parlé avec, avec lui aussi parce qu'il a vécu longtemps en Inde et avec un gars qui connaît bien le, la question des tigres il y a les, les tensions entre les tigres et les léopards en Inde sont extrêmes puisque les, les on a, mangé, on a tellement mangé le, 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 le milieu de vie, le biotope, des, notamment des, des léopards, qu'ils rentrent dans les villes maintenant et ils vont attraper des enfants dans, dans, dans les cases, quoi, dans les maisons, pour les manger. Donc, euh, enfin, il y a une quantité de vidéos, on les voit. Hein. Euh, donc, il y a des tensions très fortes. Hein, et, et, et ces milieux-là et ces espèces sont menacées à très court terme, hein. en Inde en tout cas. La pression humaine est fantastique, quoi. Donc, euh, je ne pense pas qu'on a à se flageller tellement en Europe, parce que finalement, on a quand même, un, on a quand même euh, évidemment, il y a des tensions, c'est normal. Mais euh, euh, on a quand même, fort heureusement, des, des niveaux démographiques qui font qu'on peut on peut encaisser plus facilement ces chocs, quoi, entre guillemets, quoi. Enfin, que dans des pays où les, la, la démographie en Afrique, on, on prévoit un doublement de la population, je crois, en 50 ans, enfin. Fait considérable. Donc, euh, je ne sais pas ce qui restera de la, de la nature sauvage en Afrique euh, dans 50 ans. Mais euh, euh, je ne pense pas qu'on est, à, on est, on est à, à, trop, à trop rougir quoi, hein, de, 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 de ce qu'on est capable de faire ou pas faire. Quoi. Mais n'empêche que on a, on, partout sur la Terre, on a posé la question, est-ce qu'on cohabite à, à, avec ce sauvage ou, ou est-ce qu'on règle le problème en l'éradiquant pour moi, c'est vraiment une question philosophique. C'est
6: plus ou moins ce qui a été fait quand même jusqu'à présent, puisque les ours, ils ont quand même occupé... Enfin, il y a eu des ours jusqu'à pas très longtemps dans les Vosges. Oui, oui. Ours, oui. Ils ont été... Enfin, euh... oui, voilà, mais, il il avait, tu disais tout à l'heure qu'il ah, en avait pas des animaux de montagne. Non, il y avait partout. Voilà,
0: c est, c est pas... On en trouve en pleine... Euh... Euh, en Pologne, en Biélorussie, enfin euh, dans des forêts de plaine dans les Pays-Baltes, c'est plat comme la main hein, et ils sont, ils sont très bien hein. donc euh, ceci dit on, on, on sent bien qu'il y a un renversement quand même euh, des manières de penser des opinions, mais c'est normal qu'ils créent des problèmes avec ceux qui sont directement concernés et vous en particulier, c'est normal et en plus ils avaient disparu, donc ils sont habitués à leur absence donc évidemment tout d'un coup un problème naît, mais c'est à nous qui ne sommes pas confrontés à ces problèmes d'accompagner ce retour, mais de manière sérieuse, c'est-à-dire il faut prendre en compte ces données là parce que et sinon c'est trop facile. Parce que sinon on est juste des, des, des touristes qui, qui, qui allons voir des animaux comme dans un zoo quoi.
2: Il y a l'introduction du lynx dans les Vosges, il y a 40 ans, Ça pas, on n'en entend pas parler de cette introduction du lynx.
0: Alors euh, il est plus discret
2: le lynx. Hein.
0: Alors, euh, alors dans les Vosges ça, ça a raté. Il n'en reste quasiment plus, officiellement il en reste quasiment, plus, ouais. en reste quasiment Parce que plus. que les
2: chasseurs ils étaient opposés Je me souviens que j'avais été un ouais, débat tout euh, au début
0: Figurez-vous que euh, j ai, j ai, je, je suis allé dans les voies, il y a quelques années, on m'avait invité, et puis j'ai un, un accompagnateur euh, euh, montagne qui m'avait invité euh, pour une, dans une maison de la nature. Et en, donc j'avais donné une conférence, puis après on a fait une grande balade euh, sur un territoire à Lynx où il avait disparu il avait fait une enquête sérieuse dans, pour son mémoire d'accompagnateur en montagne et, euh, et il connaissait bien par sa femme euh, Pierre Pfeiffer vous savez un des grands connaisseurs des, des éléphants qui, était, euh, qui est mort il y a quelques années qui était président d'honneur de la Société Nationale de Protection de la Nature une des sociétés euh, les, naturalistes les, les plus connues en France et euh, il m'avait montré un échange de mails privé avec Pierre Pfeiffer et là encore les naturalistes ne sont pas très sincères parce que, euh, enfin, certains en tout cas, hein, mais je parle à un, un haut niveau, hein. parce qu'il avait dit biologiquement ça a été une réussite, mais diplomatiquement un échec complet. Et, et, et il m'a expliqué pourquoi, parce qu'il avait discuté avec PFR. C'est qu'ils ont, quand ils ont conçu ça, ils l'ont conçu dans un cabinet ministériel, ouais,
2: mais et
0: euh, leur doctrine c'était le plus grand secret. Il faut surtout en parler à personne. Donc ils ont sorti ça, c'était presque tout ficelé, et ils ont amené ça aux locaux. Et comme tout était quasiment ficelé, euh, ça a été... Euh, diplomatiquement, c'est pas ce qu'il faut faire. Et ils avaient exclu certains pans de euh, synergétique, des chasseurs. Et ça a été une horreur fatale. Parce qu'évidemment, ces gens n'avaient pas été associés, et au dernier moment, ils l'apprennent. <rire> Évidemment, euh, et, et comme par hasard, les, tous ces lynx ont été braconnés, ou presque, Certains ont été écrasés parce qu'il y a un, dé, un réseau routier assez dense, mais beaucoup ont été braconnés par des chasseurs. Il faut vraiment concevoir, si on veut re, euh, cohabiter avec ces espèces ou les, et les réintroduire, hein, mais vraiment, il faut, faut concevoir tous ces plans à partir de, 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 des territoires. Hein. Et, le, et, et, et très tôt, très en amont et avec tout le monde. Mettre tous les problèmes à plat. Ce qui n'a pas été fait pour le lingue, ça c'est un cas d'école, mais qui n'a jamais été étudié, parce que euh, là, ce dont je vous parle, c'est des mails privés, hein. Il ne dévoile pas ça publiquement. Moi, je vous le dis, je ne pas le dire, mais je m'en fiche pas. Donc, il est mort, il a fait faire. Et, euh, mais pour l'ouvre, c'est pareil. Ça a été conçu beaucoup trop dans les cabinets. Quoi. Et quand les alarmes ont été tirées, bah, ils n'en ont pas tenu compte. En
2: mais... tout cas, ce que je voulais dire, avant, c'était que quelque part, ça me gêne d'aller chercher des bêtes un, dans un territoire Alors ça, et ça de, de les amener dans un autre territoire. Je me mets à la place de l'animal, je trouve ça dégueulasse de faire ça.
0: Alors pas je moi, connais, moi j'étais très critique avec à... ça pendant longtemps, ça je le gêne. suis moins aujourd'hui, mais je connais des naturalistes, euh, très défenseurs du sauvage, hein, qui re refusent toute réintroduction, mais avec moi, le, le, votre, ça, votre moi. argument.
2: Moi je dis, on assume, il n'y en a plus, il n'y en a
0: Ils disent, bon ben les si ours, euh, ils reviendront dans les tous. Pyrénées, par les Asturies, ça mettra 150 ans, mais ben, ouais. ça mettra 150 voilà. ans.
1: Mais est-ce que ce n'est pas la seule façon pour que ce soit réellement sauvage mais sinon c'est toujours ouais. un, un plan de gestion. c'est encore un truc humain. Ça et, défend. Et donc un plan de gestion, c'est je reviens à mon truc du début. Oui oui ouais, je, je comprends. Ça hein, me perturbe. Ouais. Comme... Mais c'est un peu antinomique quoi, parce que quelque chose qui n'est pas maîtrisable par l'homme et en même temps on veut faire un plan pour qu'il se développe dans un endroit oui, oui. Euh, circonscrit. De, ouais on crée du oui. sauvage. Mais justement si, on ne peut pas créer du sauvage. Le sauvage il est sauvage justement parce qu'on ne peut pas le créer. Puis
4: ce sont des animaux suivis, vaccinés, pucés. Vaccinés
0: non. Mais pucer les premiers, oui, oui. Alors ça, moi, je me suis opposé avec des textes, contre le fait de leur mettre des colliers, des puces, etc. Je trouve que là, vraiment, ça va trop loin. Les Aranais ont même... Ont même il, y a, il y a un ours qui s'appelle Goyat, qui attaque des juments, etc. Et un, o, un, o, un ours qui est mort il y a quelques, quelques mois, là, Cachou, qui attaquait les juments. Ils ont même été mettre des vomitifs... Euh, euh, sur des, des cadavres pour, pour, pour lui passer l'envie d'attaquer et puis finalement il serait mort de, de cette ingestion de vomitif. Qui, enfin bref. Qui euh, ce vomitif comment qui, qui lui a mis ce vomitif l'administration la, catalane. Bon. Donc ça va loin dans la gestion là, là. Vraiment ça va très très loin. Donc là je suis... mais c'est des questions importantes que vous posez. Pouvoir hein, arriver
6: euh, à, à un point où on remet en cause totalement ce projet et dire bon ben bah, est-ce que c'était une souffrance est-ce que finalement il y avait un intérêt là-dedans Est-ce que tous les financements qu'on a mis, on ne pourrait pas les mettre dans des défenses, comme vous disiez tout à l'heure, euh, par rapport à l'eau, par rapport à plein de choses de, de sujets très importants Est-ce que ça finalement, c'est -ce, peut-être une erreur qui a été, enfin, voilà, et qu'aujourd'hui... Ben, mais après, l'ours a eu lui, a
7: lui-même aussi tout ça. L'IPHB a, a été créé dans les années 90 Attention, pour, hein, parce que, pour oui. maintenir ah oui. les populations ursines. Quoi. Le problème, c'est qu'il y a eu des efforts pour maintenir ce qui
0: existait. Quoi. Parce qu'attention, hein, si on annule cela, on annule la quantité d'amélioration pastorale. Hein. Parce qu'il faut voir le, le, les, les belles cabanes qu'on a en Valais d'Aspe et d'Osso. Hein. Parce que là, quand j'étais en arrière, j'ai 15 jours, là, on a vu la cabane de la bergère. Là. Et même la cabane du berger qui, vient, qui occupe quand il, il remplace la bergère, ben, je n'aimerais pas vivre trois mois là-dedans. Il hein. euh, faut voir les belles cabanes. Enfin, euh, c'est même des petites maisons quasiment. Hein, on va Je ne critique pas, c'est très bien hein, qu'ils aient un minimum de confort et même un confort correct. Voilà, Ils peuvent amener leur famille, etc. C'est très bien. Hein. Mais tout ça, ça, ça s'est financé parce qu'il y avait une présence d'ours. Hein. Donc, euh, <coughs> non, aujourd'hui, je pense que. Moi, je suis très critique sur la genèse. Il y a eu un raté, vraiment, hein, ça a été très mal conçu. Mais encore faudrait-il que les gens, celui qui a conçu ça, euh, ils, étaient, euh, ils étaient deux. Hein. Il y a aussi un médecin, euh, euh, un médecin, enfin, qui dirige une clinique, je crois, de, 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 comment de, de. Comment on appelle ça, esthétique là, de... Ah, de... Chirurgie esthétique. Chirurgie. Chirurgie. Chirurgie esthétique, voilà. Alors évidemment, on est, on est très très loin de, hein, des territoires ruraux à Toulouse, bon, euh, lui, il faisait partie des concepteurs de ce projet, euh, il faudrait peut-être qu'il se... il faut, faut absolument qu'il se remette en question, il, à mon avis, ne le feront jamais, mais euh, je veux dire que, euh, au moins que certains naturalistes ad admettent qu'il y a eu des ratés, ça serait bien. De là à annuler ce projet, non, les, les animaux sont là, comme tu dis, ben, le, le, ouais. une partie du monde pastoral en a largement profité, hein. c'est des millions et des millions qu'on a injectés, hein pour des pistes, pour des cabanes, pour les téléphones, pour...
7: Pour aider, pour aider la cohabitation et, et, et maintenir les populations qui étaient déjà en place, parce que l'ours, il voilà. faut quand même se oui, rappeler oui. qu'il n'a pas disparu. tout en,
0: en aspect osso, il n'avait pas disparu. Oui. Euh, bon, donc... Euh... <coughs> et puis, ça serait un échec de, de se dire, on n'est pas capable en France de, 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 voilà, de cohabiter avec cette espèce. Je sais que ça pose des problèmes, ça en posera encore, le loup va en poser beaucoup plus. Euh, ceci dit, c'est vrai qu'il serait bon euh, de se dire bon, euh, ce n'est pas la peine d'alerter les populations en disant les ours et loups sont en voie de disparition, c'est pas vrai. Par contre, il y, y a des sujets vraiment brûlants, et là il faudrait y mettre de l'énergie et de l'argent euh, et, et, et d'inverser certaines priorités. Mais n'empêche que d'être capable de se dire, voilà, on est capable de cohabiter avec des espèces qui posent problème. Ça me semble un défi important à relever, mais je, là, il faut quand même qu'on accompagne ceux qui sont en première ligne, avec toutes les contradictions qui sont les leurs parfois, parce qu'il euh, y a quand même des éleveurs qui profitent largement d'un système, je ne parle pas de vous, hein, mais on voit des choses quand même euh, parfois très très contestables. Hein. Euh, et donc, euh, euh, enfin, je ne vais pas donner de nom, mais parce que c'est un système qui, qui, qui leur permet de faire ça, mais je trouve que ce n'est pas sain, quoi. Et donc, euh, mais, en, mais voilà, mais il faut quand même accompagner ceux qui sont en première ligne, parce que pour nous, pour moi, c'est, j'ai aucune contrainte. Moi. Dans ceux qui sont
3: prêts à accompagner les éleveurs et euh, la cohabitation des ben, éleveurs sauvages, ben, aujourd'hui, il y a les techniciens. Il y a des tas de projets dans, dans les trucs. Je voyais un article dans le Sud Ouest. Donc il y a, il y a eu 100 000 euros pour euh, une petite une société pour développer des méthodes de cohabitation entre guillemets, c'est-à-dire avec euh, G, brebis g, au GPS caméra euh, estive surveillé par caméra thermique appareil photographique il y a d'autres projets qui sont un peu comme ce truc du Covid-19 où en fait ça fait bip, -bip quand il y a quelqu'un qui, qui est truc il y a des, des choses qui sont pensées comme ça quand il y a les prédateurs qui arrivent pour que bip, -bip le, le berger euh, soit, soit alerté des systèmes de drogue il y a des tas de choses, de, de, des tas de projets euh, de cet ordre là qui sont pensés et qui vont sortir, il y aura un marché énorme de tous ces, ces, ces objets dans les années à venir. On peut faire confiance parce que c'est sud-ouest qu'en parle, c'est le, le bulletin de, du conseil général des Pyrénées atlantiques. C'est là. Qu'est-ce que vous pensez de cette cohabitation 2.0 Non,
0: non, mais vous faites bien d'en parler parce que j'en parlais en Ariège avec, avec quelqu'un qui, qui, qui est concerné. Euh, et, euh, et, et il y a eu une expérimentation de ce type a eu lieu dans, dans les Hautes-Pyrénées. Je ne dirais pas qui l'a fait, mais enfin, c'était. Euh, les éleveurs étaient au courant et, et ils étaient contents, euh, mais il n'y a pas eu de publication, etc. C'était pour éviter les, les prédations trop fortes de l'ours néré. Euh, de l'ours là, le, le dernier euh, rejeton de cannelle qui a moitié de patrimoine génétique pyrénéen et moitié slovène. Euh, moi je suis prud très prudent avec ça hein, parce que ça doit rester un outil mais j'ai peur qu'on arrive à quelque chose euh, qui nous dépasse et, euh, et il me semble qu'il vaut beaucoup plus, mieux investir de l'argent euh, dans le capital humain que dans des machines quoi, et euh, bah, qu'il y ait beaucoup plus de bergers euh, en altitude, euh, dignement payés, euh, avec euh, des conditions de vie acceptables, avec des produits vraiment valorisés, avec une économie intéressante. Euh, pour les vallées, oui, mais euh, ça, non, ce n'est pas façon, une voie d'avenir.
7: le paysan a le choix de sa voie aussi, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on te détecte un cancer avec un chien, quoi. Oui. Hein C'est ce que je veux dire. Quand la capitale il y a,
0: humain des... ou animal, hein.
7: il, y a, il y a des voies, on n'est pas obligé d'accepter cette voie-là. Bah oui, oui. oui euh... Alors, dans la consultation, oui, ils ont proposé des choses. Là, quoi. Il y avait des, y avait des, des possibilités. Si, si t'es percuté, Et si le GPS, ça ne marche tu... pas. Il faut, il faut recharger les batteries. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui, qui seront à oui, un moment donné à l'échec euh, immédiat. Vous, vous savez, dans, 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 dans l'enseignement, on, ouais. on est
0: en train de nous vendre, là, avec ce, ce, cette crise sanitaire, un tas de solutions d'enseignement à distance. C'est la même logique. Ça, c'est parce qu'il y a un business qui s'ouvre. Mais euh, aux oui, enseignants il aussi, de refuser... C'est euh... aussi
4: intégré dans les normes, dans l'administration. Aujourd'hui, le plus sages, on nous l'impose. Bien sûr. On n'a pas le choix. On pas ben, le choix. Euh, quand on, on s'oppose... Ah, mais je sais... Non, mais... <rire> euh, alors... C'est quand même... On est quand même là-dedans. Oui, non, mais je sais il bien. C'est d'abord ça qu'il faut remettre en question. Mais,
0: alors, mais je sais bien. <rire> non, non, mais moi, je m'étais opposé... Euh... Lors des, lorsque les premiers ours pucés sont sortis, mmh. on n'était pas nombreux à écrire des textes, à, à dire qu'on n'était pas d'accord, parce qu'on sentait bien cette dérive-là. Puis après, on sait, je sais bien, maintenant, on puce les animaux, etc., les troupeaux. Non, non mais ça, c'est évidemment, il faut s'y opposer. Mais je sais bien qu'il y a une, un rouleau compresseur. Hein.
6: Est-ce qu'il n'y a pas ouais. un, un conflit, là, entre euh, la, la nature sauvage, ce qui est sauvage à l'extérieur de nous mais à l'intérieur de nous aussi, parce que je crois qu'on est en train de. Euh, et, et, et justement cette partie-là euh, de technologie euh, qui viennent de l'extérieur, enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, ouais. mais. Euh, parce que finalement, ce qui, ce qui ruine le, le. Ce qui ruine le.. Parler des, des plantes banales et tout ça, euh, ce, ce qui, cette nature sauvage, cette nature sauvage qui a, les, que ce soit les gros mammifères ou bien.. Euh, notre part sauvage aussi afin de euh, d'être libre euh, culturellement et tout ça euh, moi, moi je vois là euh, un lien entre tout ça quoi. je vois un lien euh, euh, voilà et j'ai l'impression que tout, tout, enfin, euh, toi fabrice tu, tu vois pas de la même manière <rire> Voilà, J'ai le sentiment qu'on est l'ours, la plante sauvage, euh, le paysan. Euh, on, on, e on est victime de quelque chose aussi. De, victime d'un de, système qui nous... Euh, comme Julien Lassalle disait dans un, à la radio, radio Mendelia, on, euh, euh, on est prisonnier de la mondialisation.
0: Voilà. Mais... Euh, Enfin, il a dit, tu m'avais dit, on a dû s'adapter. On a dû, oui, on oui, mais... a dû
6: s'adapter à la mondialisation. Donc, finalement, quand tu dis euh, qu'on est obligé de pucer, mais moi aussi, en tant qu'artisan, je suis obligé de faire des choses. Euh, voilà, euh, en tant qu'être euh, qu humain aussi, euh, est-ce que je, je suis pas obligé finalement d'être euh, un humain que je veux pas devenir Voilà, est-ce que la question elle est pas là aussi à faire, euh
3: transversal moi, moi, ce que je voulais dire, c'était pas d'un point de vue militant de s'opposer ou pas. C'est que si demain ces techniciens arrivent à mettre quelque chose en place, un système qui a une certaine efficacité, ça va être accueilli comme le messie dans le milieu paysan, c'est tout. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, y a, je, je fais pas spécialement là un jugement moral, même si moi je suis euh, un, anti, un anti-tech entre guillemets.
6: Mais ça, mais ça, moi je suis d'accord avec ce que tu dis
3: C'est hein. comme ça. quoi Et je veux dire, moi, si, uh, si, si, si demain euh, je me fais cartonner les brebis, et que, je ne sais pas, j'ai des patous qui deviennent fous, comme euh, dans, dans le sud-est, parce qu'ils sont confrontés à, à, à des loups euh, toutes les semaines, si, je ne sais pas. Et je, 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 je vais dire, ben, tant mieux que mal, je vais prendre peut-être ce truc. C'est Peut-être que c'est une erreur de se projeter comme ça, parce que ça n'y est pas encore là, on n'y est pas, quoi. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui,
6: mais ce n'est pas, pas simplement la spécificité du paysan, euh, ouais. du berger, quoi. En fait, on est tous plus ou moins impactés.
0: Oui,
3: le, le phénomène des Moi, je suis artisan,
6: euh, c'est pareil, quoi.
3: Moi, j'aimerais, Olivier, que tu parles un peu, et toi, comment, enfin, parce que toi, te, tu te donc c est, c est, c est favorable à l'ours, c'est donc cohabiter, entre guillemets, d'une certaine manière, enfin, pour moi, ce n'est pas vraiment cohabiter, parce qu'il n'y a pas assez d'ours, mais comment tu envisages, toi, un peu euh, l'avenir Est-ce que vous vous sentez, euh, à long terme, avec une population d'ours plus importante, en capacité de, 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 de résister à ce que cela suppose
7: moi, je suis super confiant, quoi. Je suis super confiant parce que je crois en l'adaptabilité, quoi. Je crois euh, qu'on a des chiens qui, aujourd'hui, sont sélectionnés d'une certaine façon. Je crois que demain, on va progresser. Le seul souci, c'est qu'en fait, on n'est pas assez nombreux à mettre en place des, des mesures. On n'est pas assez nombreux à travailler sur la façon dont on peut... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a peu aussi d'échanges avec ce qui se passe à l'extérieur. On a cité euh, euh, plein de provinces, plein de pays dans lesquels il y a une confrontation, que ce soit en Amérique, en Asie, ou n'importe quoi, avec les prédateurs. Il y a euh, une problématique pastorale. On n'échange pas sur la façon dont, 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 dont c'est géré, quoi. Euh, je disais, tu, tu, vas, tu vas au Portugal, tu as, as, as des races de chiens, qui, qui, de la façon dont ils sont, euh, je ne parle pas de dressage, mais ils sont imprégnés avec les brebis, ou avec une petite part de dressage, acceptent plus l'homme. Donc déjà, tu évites les problématiques de... de, 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 de d'interaction avec les humains. Déjà, si tu as des chiens qui se concentrent que sur la faune sauvage, qui vont te virer les sangliers, qui te défoncent tes brebis, tes, tes, tes pâturages et qui vont te virer les prédateurs, qui vont te virer les chiens sauvages, c'est déjà bien. Déjà, tu t'enlèves une épine des pieds. Tu vois ce que je veux dire C'est que et demain, s'il faut mettre un chien de plus, ça ne me gêne pas de mettre un chien de plus. Moi, aujourd'hui, j'ai 11 chiens dans l'exploitation, j'ai des bordeurs pour le haut, j'ai des bordeurs pour le bas, j'ai des patous. Mais pour moi, ce sont mes outils de travail. J'ai des bordeurs en bas parce que j'ai des bêtes en bas. Hein. J'ai des bêtes là-haut, j'ai des chiens qui sont bons pour ramener les brebis à la caisse, j'ai des brebis qui sont bons, des chiens qui sont bons pour aller les chercher à l'extérieur. Voilà, c'est tout, ça fait partie du taf. Et, et on, on, le, on, on se l'assume très simplement. C'est ça. Aujourd'hui, on parlait de poules, j'ai des poules. Le renard, le, le renard me prélève des poules. C'est tout, j'accepte, je mets à couver un peu plus. Il est clair que si à un moment donné j'ai un renard qui va me péter les... tu vois, je vais tenter de les faroucher, quoi. Je vais tenter de lui faire comprendre qu'à un moment donné, il y, a, il y a une limite à ne pas franchir. Les faroucher, ça ne veut pas dire avec un fusil, ça veut dire que j'envoie mes borders dessus, quoi. J'envoie les, les, les chiens systématiquement dessus, quoi. Donc, c'est simple. Et après, j'accepte que le renard me bouffe des poules, j'accepte que l'autour me bouffe des poules, j'accepte que royal me bouffe des poules. Et à un moment donné, c'est la question de la cohabitation à la fin sauvage. Est-ce que je vais être heureux, moi, de me faire... Euh, euh, une cheminée avec des, 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 des animaux naturalisés dans tous les sens de contribuer à cette extinction pour laquelle aujourd'hui je souffre quoi tu vois je ne vais pas admettre ça moi. Mmh. Je ne vais pas admettre de, de, de tuer des renards, de tuer la royal, sous prétexte qu'il me prend des poules. C'est tout. J'ai des couveuses électriques, et ben voilà. Non, parce je, met que couvées, je mets les oeufs à couver, et j'avance comme ça. C'est ma façon d'avancer. Il, il
2: te prélève quelques poules. Ils ne te bouges pas toutes les poules. Mais après,
7: ça se sélectionne. Mmh. Moi, moi, pour le mmh. cas de mes poules, ça se sélectionne. Mais moi, mes poules quand qui tu me
2: prenais un, un canard dans la journée ou deux, je m'en foutais. Mais là, euh, Mais moi, j'ai pas de chien. Le problème, oui mais, bien, de chien.
7: mais voilà, mais la, mais la réponse, tu vois, c'est. Hein. Et, et, et après, j'ai les poules qui se sélectionnent. J'ai les poules qui restent euh, près de la maison. De et après, j'ai les poules qui sont partout. Alors, elles, c'est là, elles sont dégommées.
2: mais moi, avant, ils me prenaient une ou deux bêtes, ça me faisait pas de problème. Je veux dire, c'est comme tu peux plus en avoir. Et tous mes voisins, ils ont plus de poules. Mais moi, j'avais une
7: problématique, j'y ai répondu, si tu veux. Voilà, je suis pas restée pas à me lamenter, me dire que J'ai pas envie que tous les renards
2: disparaissent, moi. J'ai pas envie
0: voilà. moi, j'ai pas comme, comme, le, comme le dit Olivier, euh, c'est vrai qu'on souffre quand même d'un déficit d'échange. Euh, en, en Ariège, on l'avait noté euh, au début du processus, euh, le, le, le médiateur, Lister Bass, il, quand il est arrivé, il a proposé tout de suite qu'un de ses étudiants euh, euh, aille collecter des données euh, auprès des, des paysans, des éleveurs d'Ariège. Et pour lui, c'était quelque chose de tout naturel parce qu'il procède toujours comme ça, quoi. Il travaille en binôme avec un étudiant. En plus, il avait un budget pour ça, etc. Bon. Et pour avoir des données brutes, quoi. Il ne pas d'espionner les gens. Ben euh, non, non, ce n'est pas passé, quoi. Parce que c'est... Voilà, dans, ça, ça, ça paraissait pas naturel. On, on, cherchait, on cherchait le piège alors qu'il n'y avait aucun piège, quoi. Parce qu'il faut comprendre... les et voilà, lui, c'était pour échanger, pour, pour avoir des données brutes à exploiter, faire travailler par son équipe, mieux comprendre les problèmes. Mais euh, il faut qu'on il faut, il faut, il faut, il faut qu s'ouvre de, de part et d'autre. Tu vois,
7: on cherche des solutions aujourd'hui. On prend un BTS GPN pour travailler sur les Steve. Pour travailler, il y a, quoi, il y a un BTS-GPN, un gestion de, de la de nature, ça. donc déconnecté de, 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 de BTS à mais tu vois, déconnecté. Ouais.
1: Ouais.
7: Il y a actuellement un programme est qui est lancé par le CNRS de Montpellier, un programme sur le coprophage. Le coprophage, c'est ces insectes qui vont te détruire tes bouses, mmh. donc ils sont, qui ont un rôle extrêmement important. Euh, donc il y a un gros programme qui est lancé. Nous, on a pris à notre charge le, le BTS pour aider le thésard qui va travailler là-dessus. Moi, c'est mon esprit, quoi. on est dans une dynamique de recherche de coprophage, le problème du coprophage, c'est l'ivermectine, enfin, c'est les, 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 les problématiques de vermifuges qu'on utilise, quoi. Voilà. Pour moi, c'est une problématique. On parlait des, des, des cours d'eau, euh, l'assimilation de, des, des, des bouses et des, de, 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 de toutes les mers de, de, de bassins domestiques. Il faut qu'on les prenne en, 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 en considération, si on ne veut pas contribuer, nous aussi, par nos élevages, à, à, à la destruction du milieu global. Quoi. Et tu vois, on avance dans la recherche, quoi. C'est-à-dire que oui, il y a une opportunité, eh ben, allez on avance, on prend ces mecs là avec nous, on va travailler sur l'estive, on va travailler les deux estives voisines, parce qu'il fallait des estives euh, particulièrement euh, d'élevage de brebis, il va y avoir d'autres endroits dans les pionnes atlantiques, parce que c'est à l'échelle du département, mais voilà, moi, c'est juste ma façon de, 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 de voir les choses, j'hésite pas, quoi. toi, j'hésite pas, mais c'est juste une approche, quoi. tu vois, les, les filets, on parlait de clôture électrique, on parlait du début du siècle, euh, aujourd'hui on a des, des clôtures électriques qui dégagent 5 joules, c'est l'équivalent de ce qu'il y a sur le secteur, on, on a, enfin, Réduire les troupeaux, euh, améliorer les conditions de protection, peut-être demain on, on innovera, mais ce n'est pas forcément du, du tech, hein, comme tu dis, c'est juste une, une approche. Euh, puis, puis pourquoi pas demain favoriser le, 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 les berges à montagne On a besoin dans les vallées de faire vivre du monde. Quoi. Amener des, 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 des gens qui travaillent à la montagne, ce sont des gens qui potentiellement resteront dans ces vallées, dynamiseront ces vallées. Il faut des entrées, euh, on ne peut pas tout subir et c'est une voie. La bonne, j'en sais rien, mais enfin, c'est la, la voie que moi, que moi je, je choisis et pour laquelle je, je travaille, quoi. Et je trouve finalement assez... Euh, voilà, voilà je, je trouve, de mon avis, plus productif que de, que de, que de, que de balancer du sang sur les mairies et d'avoir toute une population qui, vit, qui va s'opposer au milieu rural. Parce que la façon de réagir, ce n'est pas une façon adaptée, quoi. La problématique, elle est escalée, mais ce n'est pas une façon adaptée. Je préfère donner envie à des gens de venir me voir sur la Steve, de donner envie d'aller vers la Terre. On est inscrit dans un programme qui s'appelle « Paysans de nature » maintenant. Et l'idée, c'est de favoriser à ce que les gens viennent à la Terre, quoi. On a besoin de gens dans nos vallées, on a besoin des gens qui travaillent la Terre, mais pas qui travaillent la Terre n'importe comment. Hein. Donc, il faut qu'ils approchent le naturaliste, il faut qu'il qu y ait des compréhensions de la biodiversité pour que, quand on travaille, on travaille en bio, tu le sais, tu en fais partie, mais on peut aussi intégrer d'autres facteurs. Si tu peux mettre des, des, des poteaux à rapaces, ça peut favoriser certaines espèces de rapaces, ainsi de suite, qui vont travailler dans, 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 pour toi, hein, puisqu'ils vont détruire tes micro-mammifères, qui sont des, 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 des ravageurs. Tu vois, rajouter toujours des éléments, on, on le sait maintenant. quoi. Et, et euh, on va on va dans ce sens.
0: Bon. Mais hein, vous parliez de l'Ariège euh, et euh moi, je suis, euh, comme Olivier, confiant euh, dans l'avenir, parce que, euh, je parle de cap, hein, euh, il y a un cap difficile, là. Et euh, en Ariège, il y a des, évidemment, on, on lit les informations, etc., on entend les nouvelles, mais il y a des, des changements très profonds qui se déroulent en Ariège, comme ça fait des années que j'y vais, que je suis en contact avec les Ariégeois, euh, j'ai appris pas mal de choses, et puis euh, le parc naturel avait mené une enquête... Euh, auprès de, 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 des habitants. Ils ont eu suffisamment de retours et ils ont été très frappés euh, par les préoccupations majeures qui émergeaient déjà, ça remonte à un an et demi. Euh, C'était une demande très forte de, de, de transformation d'agriculture vers la bio, qui, qui est assez spectaculaire en Ariège. Euh, et puis, euh, ils sent, il sentaient que pour ce qui était la cohabitation avec la grande faune, il y a un virage qui commençait à, à être pris. Quoi. Donc évidemment, il y a des... Il y a des résistances, il y a des difficultés, il y a des cas de braconnage, etc. Donc il faut avoir confiance et il y a un patrimoine exceptionnel dans ces montagnes, c'est fabuleux. Donc évidemment, il y a des problèmes écologiques, économiques à résoudre, mais c'est avec des échanges, avec des compétences nouvelles, c'est avec toutes ces compétences techniques... Euh, des compétences agronomiques et autres, écologiques, des, 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 des marchés à valoriser. Alors en Ariège aussi, ils, effectivement, ils y pensent parce que euh, bah, ils n'ont pas grand chose à valoriser. Moi j'étais frappé il y a 15 jours, on était sur cette estive là, il y avait cette bergère, il y avait cet éleveur, ils sont là avec leurs bobies, ils ont même ils n'ont rien à proposer. Il y a des dizaines, des centaines de personnes qui passent par jour, ils n'ont même pas un pot de miel, rien à vendre, enfin, ils n'ont rien à valoriser. Quoi. Et donc évidemment, ils, certains y pensent là-bas. Mais c'est en allant de l'avant et par l'échange, ça peut vraiment évoluer. Moi, je suis confiant parce qu'on sent qu'il y a des souterrainements des demandes de la société qui sont fortes. Quoi. Mais enfin, moi, comme naturaliste, j'ai changé de perspective parce que c'est trop facile de, 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 de fustiger des gens et d'être toujours dans une sorte de, 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 de confrontation, d'une tranchée à l'autre. Ça, c'est complètement stérile. Quoi. Voilà. Donc, euh, Le chemin sera un peu long, compliqué, mais moi, je suis confiant. Il y a de l'intelligence de part et d'autre. On va y arriver. En bon, fait, bon, tu sais, tout ce qui est rapace et tout ça. Bon, je, je suis euh, ultra
3: favorable de faire des trucs bon, pour les ours et tout ça. Bon, mais moi, j'aimerais, aime, j'aimerais qu'on me montre un éleveur à mariège qui, euh, qui cohabite avec euh, des, des ours ou les loups dans les zones où ils sont présents en nombre.
7: Mais tu sais, tu tu sais vois, je... la conf ariège la est en train de changer de position par rapport à là-dessus. Ils sont en train de se dire que de toute façon, l'ours, la stratégie de, de s'opposer systématiquement ne fonctionnera pas. Il va falloir qu'on vive avec. Donc, ils sont en train de proposer d'autres types d'approches. Ça, 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 oui, que
3: c'est pas si à... en que ça, quoi. Est ce que tu es capable de me dire tel éleveur, boum, il attend le brebis avec les chiens et euh, il, il, il se, il se débrouille très bien en le, le,
7: le problème c'est qu'on part sur un conflit d'opposition euh, le problème c'est qu'on ne tient pas compte des données relevées par les agents de, 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 de lex oncfs qui est l'office de, 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 de la biodiversité ouais. maintenant quoi on ne tient pas compte de ça, le politique il intègre dans un discours mais il ne prend pas compte les éléments de terrain quoi. on constate quand même globalement que les estives, alors le, le risque zéro tu l'as souligné tout à l'heure, évidemment il faut l'admettre il n'existe pas, mais c'est vrai pour notre renard c'est valable pour beaucoup de choses, quoi. mais tu réduis les pertes et il s'avère que quand même globalement les estives qui respectent les protocoles sont des estives qui sont nettement moins attaquées que les autres. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas à l'abri, mais même moi, nous on s'est fait prélever des brebis, quoi, des brebis qu'on avait oubliées, voilà. c'est des contextes particuliers, tu t'en prends à toi, c'est toi qui les as oubliés, c'est tout. Euh, voilà, mais, mais c est, c est, moi si je ne ferme pas mes poules la nuit, c'est mort, c'est mort. Mais c'est autour de ma maison comme un comme, comme tas sauvage. Et, et, et donc, je ne vais pas te citer des estives, mais il s'avère que statistiquement, et ces données-là ne pas parce qu'elles sont toujours contre-argumentées et elles sont noyées dans le débat. Mais prends-les objectivement.
3: Et ah, mais vois... moi, je ne vais pas les prendre objectivement, je ne pas. <rire> je oui, pas.
7: Oui, oui, mais tu vas les trouver, oui. Va sur le site de la euh, enfin, de l'OBV, et tu vas, tu, vas, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas trouver les données. Après, tu as fait ton propre jugement. Mais, 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 mais il, enfin, voilà, il s'avère quand même que les estives qui subissent des attaques récurrentes, les estives n'ont pas mis en place les mesures de protection. Après, il peut y avoir des données euh, euh, topo, topographiques qui empêchent, mais globalement, euh, aujourd'hui, on a quand même des matériaux, on a de la main-d'oeuvre, il y a des abergés d'appui, il y a des gens qui sont capables de t'aider à faire tes parcs. Euh, il y a des problématiques qui se, créent, qui se créent avec les parcs, il y a les problèmes d'érosion des sols et compagnie. Nous, on, on, tous les, toutes les semaines, pour éviter les mammites et pour éviter l'érosion des sols, on, on change nos parcs de place, quoi. Voilà, on... on on prend en compte globalement les choses. Et pour moi, c'est pas une contrainte de changer le parc de place. Il y en a pour qui ça serait une contrainte. Évidemment, quand tu as un parc de. de nous, on a des parcs de, de 100 mètres carrés, donc c'est petit. Mais parce qu'on a, a 100 brebis. On a oh, cette oui. année. 200 oui. brebis, pardon, 250 brebis. On a un deuxième troupeau. Chacun a son parc. On a maintenant 400 brebis on sur a, On
3: en a 1700, comment on fait
7: Oui, mais, mais c'est bien, bien le fond du problème.
3: Mais, non, mais, mais c'est pas parce qu'on a plus de brebis que toi, c'est parce qu'on est sept ensemble sur la même montagne. On est sur un fonctionnement euh, qui est euh, comme celui-là où il y avait plusieurs maisons sur la même montagne, qui depuis des siècles, les troupeaux ont, ont grossi. Quand euh, il y a 50 ou 60 ans, il y avait 600 ou 800 brebis sur l'estive sur les, sur les de Pichta. aujourd'hui il y en a 1700. Comment on s'adapte Moi et, je sais qu'Ardan, oui, avec la
7: 1200... Euh, il y en a qui commencent à se poser des questions, quoi, il y, avait...
3: il y en a un mis... mis... Oui, mais on se pose des questions, oui. Mais parce qu'il va qu y, y avoir a... un impact sur ah, l'estive,
7: un impact d'érosion, il va y avoir d'autres impacts. Qui...
3: Ah, mais moi je suis le premier à dire qu'il y a, qu y a... <rire> trop, trop, trop de bêtes. Mais on ne peut pas dire à l'un que tu ne montes pas et oui, ben, mais voilà.
7: C'est ouais. ce qu'on disait, il faut laisser le temps, parce qu'il va, des... va y avoir à un moment donné des problématiques qui vont se créer, qui sont hors, hors de cela. Enfin, les équilibres enfin, tu, oui j ai, j ai, par rapport à ce, ce nombre de bêtes je ne vais pas te dire qu'un parc sera la solution c'est vrai que c'est beau, beaucoup quoi. Et, mais là je n'ai pas la solution mais de toute façon il y aura d'autres problématiques on laisse grandir les troupeaux sur des espaces qui ne sont pas extensibles mmh. euh, il y aura des problématiques qui se créeront quoi.
3: en fait, euh, oui, fait ouais. les, les troupeaux grossissent à Pichta, on a de la chance d'avoir euh, un caillolard qui tient un nombre de bergers comme ça il y en a, même en dessous il y en a qui, qui se vident et quand il n'y en a plus que deux, enfin, des fois, il y en a deux ils se tirent dans, le pack, dans les pattes, nous, on est sept, on ne s'entend encore, et donc, c'est difficile. Après, de... il y a
7: des politiques globales, il y a une question de répartition des charges, parce qu'en effet, ça se vide d'un côté, ça ne se vide pas de l'autre, il, mmh. se... il, il y a des montagnes qui se... Il y des... Tu sais bien qu'attitudinalement, euh, les, 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 les basses montagnes, sur l'estive, enfin, vous, peut-être que vous utilisez mais nous, Pécoas, mmh. et et Pécoas, c'était... On va sur le bas, mais on avait le très bas, moi ouais. quand je montais par la cascade de Picheta. Bon voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des politiques globales à faire, on a les mêmes problèmes. Et ça c'est le paysan à se prendre en main, quoi et, tu, tu vois la blonde d'Aquitaine, on en a parlé l'autre jour, je, je, je parle d'une espèce. On est en train de chercher, euh, bon moi je change de race parce que je ne suis pas content de la blonde d'Aquitaine, mais à un moment donné le paysan il faut qu'il se prenne en main et qu'il ne peut pas passer son temps à critiquer les, évolu les évolutions de sa filière sans la prendre en main. La blonde, il faut qu'on reparte sur des blondes beaucoup plus rustiques, quoi. On ne met pas de la Pyrénica comme ça. C'est un peu facile. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des problématiques, et eh ben, on se les réfléchit. Euh, les acteurs, ils sont là, et eh ben, il faut répartir les charges... Les, les char toi, tu pourrais être intéressé par un style un peu plus près de chez toi, par exemple, tu vois, euh, moins chargé. Euh, oui. Bon, voilà. Bon.
3: Oui, Ça se réfléchit. Je veux euh, dire, je, je préfère être en Haute-Soul que euh,
7: sur Ayuspi, quoi.
3: Euh...
7: Oui, non, mais, 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 mais d'autres trouveront des équilibres ailleurs, quoi. Oui. Je veux dire, celui qui cherche, qui cherche des parts dans son caillolard trouvera quelqu'un à un moment donné. Tu vois, c'est... Voilà, mais il faut que les questions se posent globalement. Il faut casser, il faut casser des, des cultures, il faut casser des quelques petites traditions de façon à ce que... Ben, la montagne soit mieux valorisée, que et on gagnera en biodiversité, on gagnera. Ben je dis, mon, monte chez nous là aujourd'hui là. Putain, tu as des photos quoi, t as, t as, t as une flore mais de taré quoi, mais jamais tu trouves ça en Pays Basque quoi. C'est voilà. Moi là, je. Là, je, là juin, on a là, le euh,
3: Marégaux en fond. Le t as, t as... Mois de juin magnifique, oui, il y a plein oui, de oui, fleurs. Oui, à part...
4: mais... Moi je fais toutes mes cueillettes en montagne. Hein. C'est pour ça que je dis le rapport à la nature humble, c'est les paysans qui l'ont gardé, ceux qui ont gardé cette forme-là d'agriculture. Oui,
7: mais ce n'est pas question de la remettre en cause, c'est juste question que, comme pour tout un chacun, il faut, il faut à un moment donné revoir les choses. Quoi. Tu sais, aujourd'hui, nous, nous on, a des, on produit des chiens de, de protection, on a de plus en plus d'aviculteurs qui mettent des chaînes de protection dans l'entrepôt. Ils, 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 ils ont arrêté de se dire, putain, le renard, le renard, le renard, on piège le renard. Bah, pff, il faut se reprendre en main, quoi. On sait qu'il y a des endroits qui sont trop chargés, il faut répartir le bétail. Mais je sais qu'il faut ça, ça nécessite d'opposer plein de, de choses qui sont profondément ancrées. C'est net. Ouais,
3: Moi, ça euh, me, semble, ça me, ça me, ça me semble
7: facile, mais je, sais que, je, sais, je vois bien à quoi on peut être confronté, quoi. Mais ne me dis pas que c'est... À un moment donné, ça va être nécessaire de répartir l'élevage les, les, dans, dans, dans des milieux, arrêter de brûler comme on brûle. Il va falloir re recharger ou mettre après le chargement. Moi, je vois il dessus au-dessus de la maison. Putain, c'est brûlé à 100%. T'as as juste zamponné qui fout ses bêtes à l'automne. quoi. Alors, je comprends qu'il faille brouter pour l'automne. Mais à un moment donné, il faut que ça ait du sens, ces choses-là. Parce qu'on on est regardé par les gens, qu'on a regardé par nos consommateurs. On, on, est, on est montré du doigt On le vit mal, cette situation, quoi. On est critiqué parce qu'on fout du sang sur les mairies. On est critiqué parce qu'on on fait égorger des amieux dans les abattoirs. On est critiqué parce qu'on fout le feu partout. Moi, je ne sais pas, mais, 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 mais ça ne m'empêcherait pas d'élever que, que de prendre On un est critiqué ça,
3: par des gens qui, qui vivent en ville, qui roulent en SUV et qui ont le dernier smartphone dans la poche pour commenter des conneries sur... Sur internet, c'est ça aussi. Oui, mais Et voilà, ça. donc. Euh, pas quand eu, qu aient, pas tu uniquement quand foudre. même. Mais c'est ça. Hein? Comment Pas uniquement. Il y a, a cela aussi. Il ah, y en a beaucoup. Je sais, mais euh... savez, moi je quand même. Moi j'ai des gens qui sont venus me dire que je devais mettre des molosses pour garder les brebis. Ils n'ont pas de chien pour être tranquille quand ils partent en vacances. Ouais. Ou. Euh, Enfin, de cohabitation. quelqu'un qui, qui, qui m'a expliqué comment ça se passait en Mongolie parce qu'il a passé deux semaines en été en Mongolie non, non, mais mais ça m'est arrivé ça il euh,
6: y a aussi beaucoup d'Urbains aujourd'hui qui, qui, <rire> qui souffrent de vivre là où ils vivent hein, et, et qui regardent ce qui se passe parfois à la télévision hein, qui voient des espaces sauvages et tout ça euh, il faut aussi penser à ça que c'est pas tous des gens avec smart, smart, justement le fait d'avoir smartphone, bagnole, euh, d'avoir que du bitume et tout ça, c'est fort possible que ça les fasse souffrir. Et que euh, je... euh, qu'effectivement, ils pensent peut-être à, à ces endroits, hein, et, puis, et, et oui à ces endroits où il y a des ours, à ces endroits où il y a de, de, de la végétation. et ça pour, Pourquoi ça ne les ferait pas rêver, finalement
3: Oui, ça, 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 ça les fait rêver, mais justement, on est dans, dans une société qui a qui vénère la nature, d'autant plus que, euh, que les hommes s'en cool. extraient. Quoi, en vrai fait, c'est ce qu'explique Bernard Charbonneau, dans le jardin de Babylone, où sa thèse est basée là-dessus, la création de la nature, l'invention de la nature par l'homme moderne, qui en sort et qui euh, qui, 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 qui en fait un, un mythe.
7: Oui. oui. Tout est évolutif, quoi. Je veux dire, mmh. ce qui était voilà, aujourd'hui, on en revient et euh... Et voilà c'est pas tu vois moi j'étais suis... emmerdé par un mec parce que j'avais un panari sur une vache quoi tu vois c'est la Madeleine quoi mmh. j'ai eu deux, deux, deux SMS les mecs qui étaient se plaindre à la mairie de Barcus mais moi aussi hein, c'est pas parce que j'ai cette vision là que je souffre pas mais je souffre de ces gens qui, qui ne nous comprennent pas non plus quoi mais je, je souffre aussi d'avoir des gens de, de voir comment comment euh, comment on maltraite les choses et je, 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 je tente d'éviter de, de, de de rentrer dans ce schéma. Et je suis à l'écoute de mes consommateurs. Tous ces gens qui sont touristes autour de moi, ce sont potentiellement des gens qui vont m'acheter mon fromage, qui vont m'acheter ma viande demain. Quoi. Il faut, faut, faut en être conscient. Ce n'est pas, ouais. pas des touristes. Quoi. Ce sont et des euh, mecs qui Moi, qui, personne... qui moi je n'ai pas l'impression
6: d'être un bobo des villes, euh, mais les images que j'ai vues euh, à l'abattoir de Moléon euh, les feux, euh, les, les, les feux de, des écobuages les les, les, les les inscriptions sur le, sur le bitume entre... Euh, euh, le Koloski chez Saint Jean-Pierre-de-Port et tout ça, je suis désolé moi, moi je vis à la campagne hein, j'ai un, un potager j'ai un verger. je suis entouré de paysans je vois d'ailleurs ce qui se passe au milieu paysan et tout ça mmh. ben, je, moi c'est
3: ça me, je, je, voilà, je, ça
6: me fait réagir
3: quoi. ça te fait réagir mais tu es, tu es à côté de ce monde là mais tu, tu, tu n'y es pas enfin, ben, je ne suis pas dedans mais quand je veux dire, oui. Laurent, tu as, tu, as, tu as beaucoup écrit là-dessus mais euh, tu as parlé d'ours de pastoralisme mais jamais il y a le mot brebis dans, 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 dans ce que tu écris tu vois ben, tu, les, là, les brebis tu, que j'ai
6: vues, hein, tu, non, suis mais désolé, tu, mais... je suis désolé
3: je veux dire, quand tu écris oui. tu, 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 tu parles d'éleveurs de moutons je veux dire, ça, pour, pour nous ça, 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 ça fait euh, ça signifie très bien, beaucoup plus que tous les qualificatifs que tu veux pas question de bobo, de trucs oui. mais tu n'es pas dedans dans ce milieu de. de, de ben, je ne suis pas
6: dedans. Enfin, avec euh, la maison d'édition Htobellara, on a eu un projet qui s'appelait euh, À propos des paysans de Soule où pendant un an, avec euh, des jeunes du service civique, on a été voir euh, un tas d'éleveurs, de, de maraîchers, de, on a été voir Francis Poineau, euh, on a été voir euh, euh, Foirien, tout ça fait plein de monde. Euh, on avait un projet justement de mettre en valeur fait, tout ça, on l'a pas terminé parce que moi j'ai pas ter... mais je, je suis pas totalement déconnecté de tout ça hein. non, mais, mais par contre, c est, c est, c est, effectivement, depuis toujours il euh, y, a, y, a, y a quand même euh, euh, des choses euh, voilà, mais c'est intérieur quoi, si tu veux mmh. mais bon euh, euh, tu peux pas évacuer mon problème en disant que moi je, pas je suis pas paysan quoi, tu vois euh, ou alors il n'y a que vous qui pouvez connaître non, mais, ça euh,
3: je, je, je ne l'évacue pas mais tu, euh, tu, tu n'es pas non plus euh, complètement dedans enfin, je, moi, moi ce que je veux dire c'est qu'au sujet de, de ces prédateurs il y a une fracture qui n'est pas vraiment euh, gens des villes ou au milieu rural il y a, il y a, il y a des, des gens de, du milieu de, de, de l'élevage et, et ceux qui ne sont pas éleveurs, Et cette fracture elle se rencontre aussi, euh, aussi bien à Mollion que... Euh, c'est ce pas une histoire de Parisien, de Palois, en fait, mm. tu, tu vas la, la mm. trouver ici, c'est tout. Et je peux te dire qu'elle peut exister chez des gens qui sont euh, physiquement proches, c'est tout, c'est tout. Enfin, je veux dire, euh, voilà, moi je j'ai euh, enfin, si, 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 si euh, une comptoise chez, chez moi, mais il y a de fortes chances que je ne voie pas cet univers-là, euh, comme toi, tu peux le... Tu, tu, tu peux le le percevoir. C'est oui. ça que j'ai veux ben dire. Moi,
6: j'ai hein. la chance d'être je, je confronté plus souvent à des paysans que, voilà, ouais, ça, que toi, des éleveurs de. <rire> des, des, des éleveurs de dans pas le, pas le
7: <rire> <Je crois> que...
5: <rire> Il n'y a pas de prédateur pour le grontoise non. Non.
7: Mais c'est marrant, il y a une fracture entre le milieu urbain et le milieu rural, mais en même temps, euh, l'urbain mmh. est, est très attaché et très on a envie de connaître le mieux, le mieux. Oui, ça, ça, ça c'est
4: clair
3: c'est pour c ça que je dis qu'il n'y a pas, une, est pas elle n'est pas simplement urbaine parce que maintenant les, les, les ruraux c'est presque des urbains comme les oui, autres oui, ben, je oui. dire mais... oui, oui.
2: Non, il n'y a plus,
3: pas ça, la, la, la fracture oui, oui, oui. du monde des villes et des campagnes qu'il y avait euh, après la seconde guerre mondiale
2: non mais il y a, il y a 30 ans ou 40 ans tout le monde avait quelqu'un de la famille qui était paysan c'est plus le cas aujourd'hui hein.
3: Ah oui, ben, oui ouais, la vie, la en la France maintenant c'est quoi c'est 2 ou 3% de, de la population oui. qui, est, qui, est, qui est agricole quoi.
7: et pourtant on donne envie, ouais, okay, envie ça, ça... on fait rêver, enfin, on, fait ouais, rêver on, euh, on fait rêver mais, mais après euh, mais...
3: en pratique la terre est basse aussi oui, enfin, on, on fait rêver euh, 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 euh... moi, euh,
6: ben, moi justement tu dis on fait rêver moi je vois mes voisins euh, mes premiers voisins Déjà, ils n'ont pas voulu que le fils soit paysan parce que. Euh, alors, de suite, il a fait des études de tourneur-fraiseur parce qu'il lui disait euh, surtout euh, ne t'embarque pas là-dedans, quoi. Ça, ça, euh, voilà. <rire> J'ai pas ce sentiment-là que, que ça faisait
3: rêver. Euh, ça mon, fait rêver mon ceux
5: qui, sont, qui en sont le plus loin de ce monde.
3: Puis ça reste un Pas toujours, dedans, hein. Pas jours, mais... il y en a qui s'installent, il y en a d'autres oui, oui. qui voudraient s'installer et c'est vrai que c'est malheureux, le monde paysan ne, ne sait rien imaginé d'autre que d'essayer de, de s'agrandir, de enfin, oh, enfin, oui. certains vont même aller chercher des terres à 10 15 km de chez les eux. Autres, euh.
4: Ses propres enfants ont rien du tout aussi
3: d'aller courir, aller chercher un lopin de terre à 15 km de chez toi, euh, ça va, quoi. Il y en a un, un qui va bientôt prendre sa retraite et il y en a déjà qui vont lui demander euh, qu'est-ce qu'il va faire avec tes terres. Quoi. Et oui, c'est des
7: problématiques très très larges.
6: Mais est-ce que paysan, est-ce qu'on est, est -ce qu oblige, obligatoirement euh, obligé de, de lever des animaux, quoi Parce que moi, non. par exemple, moi j'ai... J'ai un environnement, j'ai des, 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 des poules, j'ai un potager, euh, je suis en train de me constituer un potager euh, un peu, euh, donc on appelle permaculture, agroforesterie, enfin euh, un peu potager de survie et tout ça. Euh, je, 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 justement, dans mes pré précédents textes, euh, j'essaie d'expliquer par rapport à l'identité. Hum. Euh, se dire, voilà je suis artisan, je suis écolo, je suis. Je, moi, j'ai plus envie de tout ça, quoi. Je, euh, pourquoi je ne serais pas un peu paysan, euh, finalement euh, de, Des fois, je, justement, je, il y a quelques jours, je disais à une amie, euh, je, suis un peu, je me sens un peu paysan parfois. J'ai besoin d'aller dehors, j'ai besoin de couper des trucs, j'ai besoin de planter, j'ai besoin de. Euh, euh, je ne sais, pas, je sais, je sais pas, pas ce que c'est, je ne sais de pas ce que c'est, paysan. Je comprends, hein, euh, <rire> Je suis artisan aussi et je suis partisan non plus. Je suis..
5: Et donc, Il y a, de y a de la, de de la dimension
4: d'en de de vivre. Parce que es... c'est pas le même rapport. Quoi. Quand année, pas de... j'ai je... fait de la patate, mais j'avais pas de. Heureusement, j'avais pas d'objectif d'en de... vivre, quoi, de, de sortir le revenu. Donc je le rate, je le rate pas, c'est juste pour moi pour manger, c'est pas le même. Le même enjeu, le même rapport quand même. Sinon es jardinier quoi.
3: Hum. non mais nous on a, euh, on a planté des fruitiers
4: et moi j'ai un verger voilà. au ah, pas... Pays Basque il n'y a pas que de l'élevage ça commence à essayer de se diversifier après il y a des pays juste une mais ce qui pousse le mieux ici c'est l'herbe ouais. pour ça qu'il y a, qu il y a de l'élevage parce que mmh. es, les maraîchers disent ouais. mais pourquoi pourquoi il n'y a pas plus de maraîchers tu vas les les voir que la première bataille c'est l'herbe c'est pour ça qu'elle est le vagre, parce que c'est ce qui ouais, pousse. Oui, ça ne fait mm. les arbres,
2: okay. ça pousse aussi. Hein, voilà, ça bien oui, il pousse tout, mais il ne faut pas qu'il pousse trop vite non plus. Genre...
3: En plus, on a, on a mis ça, des pommiers, hein. maintenant qu'on sait que c'est grâce aux ours dans la tête des pommes, hein. <rire> on va le voir d'une autre <rire> manière. <Ses>